0: Prvej líni, prvej líni. Dobrý podvečer, vážení poslucháči, vitajte pri počúvaní. Dnes v podstate mimoriadnej relácie v prvej línii, mimoriadnej z toho titulu, že tento deň v stredy relácia v prvej línii nechodieva, ale udiali sa dosť e, dôležité veci, pre ktoré sme sa rozhodli, že dnes túto reláciu e, zaradíme. E, tie dôležité alebo zaujímavé veci sa e, diali v týchto dňoch práve v súvislosti s e, jednou z parlamentných strán, konkrétne je reč o ľudovej strane naše Slovensko, respektíve diali sa zaujímavé veci v prípade teda hlavne jej predsedu Mariana Kotlebu. E, tá prvá vec e, súvisiaca s touto stranou respektíve s predsedom tejto strany bola tá, že e, koncom minulého týždňa e, podal prokurátor úradu špeciálnej prokuratúry obžalobu na šéfa LSNS, pričom ho obvinil z prečinu prejavu sympatí k hnutiu smerujúcemu k potlačeniu e, základných práv a slobod. Tohto skutku sa mal podľa policie dopustiť Marian Kotleba tým, že ešte v marci minulého roka odovzdával v aule jednej z Bansko-Bistrických škôl na stranickej akcii sociálne slabším rodinám Šek v hodnote 1488 eur. Podľa policie nejde vôbec o žiadne nevinné číslo. Hovorkyňa úradu špeciálnej prokuratúry Jana Tekeliová v tejto súvislosti pripomína, že Číslo 1488 je notoricky známe a používané v symbolike extremistov má isť o spojenie číslo 14 a 88, čím podľa nej verejne použitím neonacistickej respektíve extrémistickej symboliky čísiel, prejavil Marian Kotleba sympatie k rasistickej a nacistickej ideológii, ktorá smeruje k potlačeniu základných práv a slobod a ktorá hlása rasovú a etnickú nenávisť. Číslovka 14 má symbolizovať 14 slov Davida Lejna, pravicového teroristu, we must secure the existence of our people and a future for white children, čo v preklade znamená musíme zabezpečiť existenciu našich ľudí a budúcnosť bielých detí. V prípade číslovky 88 Tekeliová pripomína, že ide o skratku HH, keďže číslo H je 8 v abecede, čo predstavuje skrátený tvar nacistického pozdravu Heil Hitler. Historik a riaditeľ Múzea Slovenského národného povstania Stanislav Mičaj, ktorého v tejto súvislosti oslovil denník Pravda, tvrdí, že o symbolike sumy na šekoch neexistujú vôbec žiadne pochybnosti, je to celkom jednoznačné, každý vie, čo znamená toto číslo. Tieto symboly sa používajú medzinárodne dlhé roky, nemôžu sa vyhovárať podľa Mičeva, že to nie je úmysel. E, tiež Mičev pripomína, že predstaviteľi a sympatizanti tejto strany používajú podobnú symboliku už veľmi dlho. Naposledy pri pokuse o premietanie amatérskeho filmu, ktorý oslovuje fašistický slovenský štát v popradskom kine. Premietanie bolo po medializácii zrušené a celou vecou sa už zaoberá polícia, ale... Ten problém teda mal byť, že tento film chceli premietať 8. augusta. Podľa Mičeva sa teda môžu vyhovárať koľko chcú. Dodáva, že aj ten dvojramený kríž nebola náhoda, ale zámer. E, potrebujú osloviť svojich neonacistických voličov, tak ich oslovujú takýmto spôsobom, uzatvára Stanislav Mičev. E, ešte dôležitá informácia k tejto kauze číslo jeden. E, tvrdí sa, že ak by došlo k odsúdeniu, tak Marianovi Kotlebovi by mohol hroziť trest od 6 mesiacov do 3 rokov vezenia, v realite však odsúdení dostávajú skôr nižšie tresty a podmienky. Druhá udalosť týkajúca sa takisto strany LSNS sa odohrala tento týždeň v pondelok, keď sa pred televízne kamery postavil predseda parlamentu a šéf koaličnej Slovenskej národnej strany Andrej Danko ktorej verejne vyhlásil, dalo by sa povedať vojnu, a nič, dalo by sa povedať, to presne aj povedal, ktorý verejne vyhlásil vojnu ľudovej strane naše Slovensko a prísľubil, že bude iniciovať konkrétne opatrenia s cieľom definitívne zrušiť túto stranu. Ja som si tu jeho tlačovku nie len vypočul, ale som si je nejakého vyjadrenia postrihal, tak si poďme vypočuť dôvody Andreja Danka, prečo sa jednoducho rozhodol vyhlásiť vojnu ľudovej strane naše Slovensko.
1: Hambím sa na každej služobnej ceste kde som a pýtajú sa ma na Kotlebu a ľudové strane naše Slovensko. Áno, veľa zahraničných návštev zvažuje a niekedy odmieta návštevu Národnej rady pre Kotlebovcov. Každý, kto dnes volí Kotlebovcov, nech si pozrie Kotlebu vo fašistickej uniforme, gardistickej uniforme a nech si sám sebe zodpovie, či je to človek, ktorý, dopl- ktorý splnil do bodky všetko, čo sluboval Vovúck. Moja veľká výtka je aj k pánovi Lutnerovi a k zverejňovaniu toho, čo tam kotlebanach páchal. Jemu by ste mali, a ak to pán Lutner robí, ospravedli sa mu, ale vy, médiá, pomáhať a hovoriť, ako sa odpredávali autá. Ako sa tam bačovalo, ako tam bolo rodinkárstvo, ako sa tam nakladalo s financiami. Títo chlapci naozaj dnes klamú mládež, klamú starších ľudí, ktorým deklarujú, aké dobre bolo žiť v Slovenskom štáte, ako je možné, že si dovolí na 8. augusta v poprade uh, ten holohlavý, neviem, meno uh, Mazurek uh, zorganizovať premietanie filmu? Samozrejme, generálna prokuratúra aj polícia majú zviazané ruky. V každom prípade je to vážny problém Slovenska. Neskutočne sa za nich hambím, keď dostávam otázky, či budú účastníkmi. Stretnutí, ktoré má vedenie Národnej rady Slovenskej republiky. Bojím sa, ako sa to ďalej bude vyvíjať. Aj má kotleba s kolárom riadiť tento štát. Asi ani ja tu nevydržím žiť ďalej. Ale chápem aj ľudí, ktorí trpia v regiónoch a ktorí im nalietavajú na hlúposti, ktoré šíria. Hovoria o veciach, že Bohu, niekedy nájdú podporu aj v renovovaných odborných krúhoch, aj v cirkevných krúhoch, ktoré sú za, za, také zahalené rúškom mlčanlivosti z histórie. Nemáme veľa vecí k obdobiu slovenského štátu verejne zodpovedané. Neviem sa postaviť k veľa problémom, ale ak chcete odo mňa nespočuť jasný odkaz s začala vojna s vami, pán Kotlebáku, som mal so slotom. To vám verejne odkazujem, pretože ak mám byť ďalej predsedom Národnej rady, ja sa za vás hambiť nebudem v zahraničí. Politika Losenosa, sa nikdy nemala dostať do Národnej rady. A je mi veľmi ľúto, kam to na Slovensku speje. A urobím všetko preto. A už si nebudem dávať v tom žiadne rukavičky, pretože ja dostávam takú istú nakladačku z denníkov a z osmečka že s tým musí Slovensko niečo urobiť, pretože bude to neskutočná hamba blamaš. Takže
0: to boli, vážení poslucháči, tie hlavné dôvody, pre ktoré sa bude Andrej Danko do budúcna zasazovať podľa vlastných slov definitívny zákaz pôsobenia ľudovej strany naše Slovensko na politickej scéne. Avšak šéf SNS e, slubuje do budúcna aj ďalšie tzv. konkrétne protiextremistické opatrenia, tak si ešte poďme na úvod vypočuť, že čo teda v tomto smere plánuje?
1: Máme veľmi slabé zákony v oblasti trestného zákona aj procesných zákonov. Ak si uvedomíte, že generálny prokurátor už minulý rok nariadil, teda obratil sa v rámci správneho súdnictva na Najvyšší súd a za rok Najvyšší súd ani nevytýčil pojednávanie vo veci zrušenia politickej strany pána Kotlebu, tak si súčasne musíte zodpovedať to, že prečo teda, keď štát nedokáže zrušiť jasnú fašistickú stranu, ktorá sa dostala nielen na župu. A dneska sa dotýka moci. Kedy tu vidíme živly, ktoré si vytvárajú slovenských brancov, ktoré sa neboja v rámci zneužitia imunity v sále hovoriť o Izraeli, útočiť do ňom. A neboja sa ničo. Prečo sa neboja? Pretože potom policajtom na výsluchu povedia, že oni nevedia robiť s počítačom, že sú negramotní. Preto dnes chcem povedať, že Slovenská národná strana a konkrétne ja ako predseda Národnej rady budem iniciovať antifašistické opatrenia, vytvoríme osobitnú komisiu, pozvem do nej zástupcov akadémie vied, justičných krov, generálnej prokuratúry, relevantných politických stran, aby sme prijali zákony, ktoré, a teraz to poviem prvýkrát v živote nahlas, zrušia ľudové strany naše Slovensko. Pretože sú štáty, a my medzi musíme takisto patriť, ktoré, ak strana popiera základné princípy fungovania, história, popiera holokaust, má takéto prejavy ksenofóbie, zrušená musí byť. Nech si hovoria, čo chce, kto chce, ako chce, prichádza čas, že Slovensko musí zmeniť trestný zákon, aby sme sa bavili o otázkach obmedzenia pasívneho volebného práva, o obmedzeniach toho, aby niekto dostal aj zákaz politickej činnosti ako trest, aby sme sa bavili o tom, o čom hovorí pán Bernaťak s pánom Kresákom, aby ten, komu bude zrušená politická strana, nemohol založiť novú politickú stranu. Ja som ochotný dať do diskuse otázku zúženia poslaneckej imunity na prejavy ksenofóbie a rasizmu v sále. Moja osobná iniciatíva na jeseň bude definícia antisemitizmu. Poďalšie, musíme urobiť všetko s tým, aby sme vedeli identifikovať týchto ľudí, ktorí pre nich vyrábajú videá, klamlivé správy, aby za to niesli trest, ale tam musí byť ak nie 90%, tak 99% podpora spoločnosti.
0: Tak, ste to počuli. Jednak teda žaloba zo strany prokurátora, ale aj avizované snahy o zrušenie ľudovej strany naše Slovensko, to sú tie Jedni z tých výraznejších udalostí týkajúcich sa tejto strany, ktoré by sme dnes večer neradi obišli bez nejakého povšimnutia. Práve naopak, v Rádiu Slobodný vysielač sme po týchto udalostiach vytvorili priestor zástupcom tejto dotknutej strany, teda strany ľudová strana naše Slovensko. Z toho dôvodu, aby sa aj oni vyjadrili k týmto záležitostiam, ako už, opakujem, dotknutá strana. To neznamená, že prípadný kritik alebo niekto, kto to vidí inak, nemôže dnes zavolať, alebo to dokonca neznamená ani to, že sa nemôže ozvať najlepšie mailovo. Dokonca to neznamená ani to, že pán Danko sa nemôže ozvať a nekým spôsobom sa snažiť prísť ku nám do vysielača, iste dostane priestor, ako to požiada. V každom prípade dnes sme vytvorili priestor poslancom ľudovej strany naše Slovensko, respektíve jej vedeniu. V štúdiu to so mnou sedí jednak Marian Kotleba, predseda SNS. Dobrý večer vám prajem. Dobrý večer. Spolu s ním je to aj Milan Uhrik, podpredseda tejto istej strany. Takisto
2: prajem, dobrý večer.
0: A... Do tretice Rastislav Šlosár, tajomník ľudovej strany naše Slovensko. Dobrý večer aj vám.
3: Dobrý večer, Prahej.
0: Dobrý večer, samozrejme aj vám, vážení poslucháči, ktorí ste sa rozhodli, že dnešný večer, tie najbližšie, povedzme, že hodinu a pol, dve hodiny, uvidíme, ako nám to pôjde a do akej miery. Aj vy budete reagovať. Ak bude z vašej strany záujem, tak to dáme za tie dve hodiny. Ak teda nie, tak by sme to dali dnes do desiatej. Uh, ale som rád, že ste si teda vyhradili priestor pre túto reláciu a budem ešte radšej, ak sa do jej priebehu aj zapojíte vašimi otázkami, ktoré nám môžete v podstate už v tejto chvíli adresovať na mailovú adresu studiozavináčslobodnivysielac.sk a môžete nám telefonovať na číslo 048 381 0101 a takisto nám môžete písať aj cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačidlo otázka do štúdia. Technikálie máme za sebou, už sa len predstavím, ja som Boris Koroni a budem tu dnes viesť diskusiu s týmito pánmi. Verím, že mi v tomto smere aj vyvážení poslucháči nejakým spôsobom pomôžete. Takže máme tu dve, dve také vážne témy. Prvou je tá avizovaná záležitosť okolo obžaloby, ktorá padla. Druhou je potom pán Danko. K tomu sa dostaneme trošku neskôr. To obvinenie z extrémizmu šekom 1478 už vlastne padlo minulý rok. Teraz po roku, zhruba po roku, vzniesol špeciálny prokurátor voči vám žalobu. Tak začne vám, pán Kotleba, ale to je otázka na vás všetkých samozrejme, že ako vy vnímate tento krok špeciálnej prokuratúry? No tak ja musím naozaj len tak decentne dnes reagovať
4: na vaše otázky, pretože tá celá záležitosť je samozrejme živá. Ja som niekoľkrat už v tejto súvislosti povedal, že pravdepodobne budem asi prvý politik, ktorý namiesto toho, aby boli súdení tí, ktorí rozkrádli štát od 89. respektíve od 93. roku, všetci tí privatizéri a všetci tí, ktorí sa z ničoho vypracovali na miliardárov ďaká tým vhodným politickým kontaktom v tej vhodnej dobe, ako sa hovorí, boli v správnom čase na správnom mieste, tak budem prvý politik, ktorý bude súdený za to, že odovzdal peniaze naozaj ľuďom, ktorý, o ktorých štádaní doslova, že nezakopol, ľuďom, ktorí boli radi, že prežívali a pre ktorých boli tie peniaze od nás obrovskou pomocou. A nedá sa to nazvať inak ako účelové a naozaj politicky motivované, pretože moja obžaloba prišla len pár dní potom, ako, ako zase vládni politici mali vyhlásenia o tom, že je potrebné zintenzívniť boj proti všetkému tomu proti EU, proti NATO a tak ďalej, ktoré oni nazývajú extrémizmus. No ale čo je z môjho pohľadu najzaujímavejšie, je to, že keď som bol obvinený z tohto obzvlášť závažného superzločinu, darovania peňazí ľuďom v núdzi, tak rozprávali o tom médiá, rozprávali o tom zástupcovia prokuratúry špeciálnej politickej, zástupcovia gestapa, teda politickej policie. Všetci o tom rozprávali, ale mne ešte obvinenie v tom čase doručané nebolo. To je z mojho pohľadu veľmi zaujímavá vec, ktorá hovorí o tom, že naozaj... <laughs> Politický záujem je dnes úplne niekde inde, čo sa týka priority, ako samotný trestný poriadok, ktorý by mal byť v veciach trestnoprávnych na prvom mieste. A tá istá situácia sa zopakovala ohľadom mojej obžaloby. Rozprávajú o tom politici, rozprávajú o tom zástupcovia politické prokuratúry, rozprávajú o tom uh, politickí policajti z gestapa mne do dnešného dňa obžaloba doručená nebola.
0: stále nemáte?
4: Ja žiadnu obžalobu ani nič zo špecializovaného trestného súdu alebo špeciálnej prokuratúry stále v rukách nemám. Čiže aj preto sa ja môžem len veľmi nejako tak hmlisto vyjadovať, pretože ja ešte dodnes presne netuším, ako je tá obžaloba, ktorá mala byť na mňa podaná, ako je formulovaná. A naozaj nechápem a nechápu to ani asi všetci právnici, s ktorými sa o tom rozprávali. Ako je možné, že v dnešnom štáte v 21. storočí najprv dostanú informácie médiá a politickí oponenti a až potom ten konkrétny človek bez ohľadu na to, či som to ja alebo niekto iný, to znamená, budú o vás rozprávať, že ste obvinení, obžalovaní, ale vlastne vy ešte o ničom neviete. Hmm. To je zaujímavé.
0: Toto je nová informácia, som nevedel, že o žalúbu vám ešte nedoručili. Čiže zatiaľ vy v ruke nič nemáte, ale médiá už túto informáciu pustili von, teda očividne tie informácie oni majú. No, zaujímavé, pán Hujry chcel reagovať? Ja som chcel reagovať, Marian Kotleba si
2: skutočne v tomto štádiu nemôže dovoliť rozprávať nejaké, nejak... ako to on povedal, decentne musí rozprávať, a veľmi mlisto, pretože, pretože sa bude musieť obávať na súde bohužiaľ za takúto vec. My samozrejme až tak decentne, až tak mlisto rozprávať nemusíme a veľmi jasne to pomenujeme, že toto je prejav vysloveného politického šikanovania, vysloveného politického prenasledovania. To, čo ste púšťali v úvode tie reči pána Danka, tak to bol prejav fašistu skutočného, ktorý sa snaží potláčať niekoho slobody, niekoho názory. Ja úplne rešpektujem a chápem, ak v spoločnosti niekto kritizuje aj za číslo, aj za názor. Kritizujeme my, kritizujú nás, kritizujete vy. Je to úplne legitimné, ľudia sa naozaj kritizujú, tak si vyšprkovajú názory. Lenže jedna vec je kritizovať a druhá vec je za názor, alebo za nejaký úmysel, alebo za, nejaký, za nejakú domnenku o úmysle, niekoho obžalovať, či dokonca zatvárať pod rozbovezenia až 3 roky. Už ten názor, čo ste spomenuli, alebo čo spomenul aj Danko, alebo aj všetci ostatní, že prečin prejavu sympatie, keď sa na tým zamyslíte, že ako to vlastne vyznie prečin, prejavu, sympatie, tak to naozaj, naozaj už na tými politickými súdmi z 50. rokov a ešte aj z minulosti oni naozaj chcú viesť politický proces, ja si to neviem predstaviť, ako, chcú niekomu dokazovať nejaký úmysel, že čo mohol, alebo čo týmto ten konkrétny človek myslel a iný človek, ktorý použil možno rovnakú sumu, rovnaké číslo v nejakej inej súvislosti, to zase nemyslel, že na základe čoho oni si uzdrupujú to právo vstupovať niekomu do hlavy, vysvetľovať namiesto toho človeka, že čo bolo, čo nebolo. Spomínali ste aj tie dátumy, že 8.8. Mm. Teda malo byť premietanie filmu, to musím zase uvieť na pravú mieru, bolo to bulvarizované veľmi silno. Skutočnosť je taká, že tam boli tri dátumy. 7.8., 8.8 a 9.8. Samozrejme, tie dva dátumy si médiá nevšimli, lebo aj tie boli zrušené. Všimli si zase len ten stredný, ten 8.8. 8., tie zvyšné dva 7.8 a teda 9.8 to proste zabudli spomenúť, ako keby to bol, bol jediný dátum. aj zaujímavé je, že mestu, mestu, tuším, to bol Prešov, kde, kde bolo to kino, v ktorom sa to malo premietať, tak v minulosti také isté premietanie Nevadilo, to premietanie tam už bolo. To istého filmu v tých istých priestoroch, to isté mesto to dovolilo. Tí istí zástupcovia mesta boli ten film pozerať a boli s ním, nech som povedať, čo načení, ale pýtali sa, len, páčil mm. sa im. A zrazu, keď sa do toho boli bulvárne média na čele s men, so smečkom a s týmito, tak zrazu, zrazu sa... Uh, Jendrucho nejak uh. sa im rozlepali kolena a zrazu začali byť veľkí ako keby antifašisti a začali ruky dávať to toho preč, že to oni s tým nemajú nič spoločné a teda takýto film premietať nedovolia. Čiže, uh. čiže takáto je realita aj o tom dátume, že kedy to malo byť premietané tých dátumov, tam bolo samozrejme viac, len bohužiaľ ten, tie médiá skutočne oni majú veľmi, veľmi veľkú moc súčasnosti, až by som povedal až neprimerane, lebo jednak vidíte, že veci z polície, o ktorých ani my ešte nevieme oficiálne tak oni už dávno majú v ďalekom predstihu a dokonca filtrujú informácie a hodňom sprestredkujú vyslovene len to, čo chcú. No,
4: ja by som, ak môžem, tak ja by som len takú jednu myšlienku chcel v tejto fáze povedať, uh, nie k tej mojej samotné obžalobe, lebo to je naozaj kolegovia, o tom dnes budú môcť povedať viac, ale o celé tej situácii, že ja si myslím, táto obžaloba aj To, čo sme počuli na začiatku, to je pre nich iba akýsi nejaký zástupný symbol, zástupný symbol, za ktorý chcú skryť svoju obrovskú túžbu pomoci, obrovskú túžbu potom, aby sa pri tej moci za každú cenu udržali a neštítia sa preto spraviť čokoľvek. Viete, Viete, pre mňa je absolútne nepochopiteľné, ako môže predseda Národnej rady Slovenskej republiky druhý najvyšší ústavný činiteľ povedať verejne do médií, opozičnému politikovi, predsedovi opozičnej, legálne zvolenej politickej strany, že on začína vojnu. Chápete? To, my sa vraciame do možno 60-tych, 70 rokov niekde na Sicílii, na Korzike, kde takto otvorene si vyhlasovali vojnu mafiánsky bosovia, že on povedal áno, vyhlasíme ti vojnu a na druhý deň zhorelo auto, vybuchala reštaurácia, eh, niekomu odrezali hlavu, niekoho zastrelili. A predseda Národnej rady Danko sa dnes vlastne spúšťa na túto úroveň, že on ide povedať, že on nám vyhlasuje vojnu. My sa toho nie, že nebojíme, ale nám je veľmi smutno, a mne osobne asi najviac, ako mohlo Slovensko takto hlboko padnúť. A preto, alebo o to viac mi je tak smutno, pretože to hovorí človek, ktorý je zároveň predsedom najstaršej politickej strany Slovákov, Slovenskej národnej strany. Toto je na tomto najtragickejšie. A viete, tá moja obžalba, číselka 7, číselka tam, to je absolútne už v tomto kontexte nepodstatné, nepodstatné. To, že, že prokuratúra, polícia možno porušujú zákony, porušujú normálne postupy z trestného poriadku, to je jedna vec. Ale jednoducho to, že druhý najvplyvnejší alebo najvýznamnejší politik na Slovensku povie Vyhlasujem vám vojnu a spravím všetko preto, všetko preto, aby som vás zničil, aby som zničil vašu stranu. Nech si ľudia sami spravia názor. No, uh,
0: Dve veci, tak však k Dankovi pôjdeme, bude druhá časť tejto relácie. Vy vravíte, že číselka sú nepodstatné, ja sa k ním ešte aj napriek tomu dostanem. Ale čo chcem povedať, tretiu vec. Dôležitú je, že si treba jednu vec uvedomiť, vážení poslucháči, aj tí, ktorí ste kritizovali ten fakt, že dnes tu budú sedieť zástupcovia tejto strany. Ono, ja rozumiem, že je to pre mnohých ťažké a práve pre tých, ktorí s týmito ľuďmi nesúhlasíte, nesympatizujete, tak vás rozčuluje, že tu v tejto chvíli sedia. Ale, ale keď dáte priestor hovoriť dotknutej strane, tak v priebehu 20 minút sa napríklad dozviete, že Marianovi Kotlevovi dodnes nebolo doručené obžalovanie, obžaloba, hoci už teda o tom hovoria médiá, to, to je šialenosť. Je nenormálne. To takto nemôže fungovať. To je proste niečo neuveriteľné a to teraz nehovorím ja. To hovoria zrejme právnici, tí, ktorí tomu rozumejú, že my, kde sme sa to dostali v tejto krajine. Však dobre, ak má byť obžalovaný, nech je, ale nech to potom funguje normálnym spôsobom. Nie, že najskôr to majú médiá, on to ešte dodnes nemá v rukách. Druhá vec, čo sme sa dozvedeli od pána Uhríka, len preto, lebo sme im dali priestor hovoriť, pre mňa nová vec a verím, že aj asi pre mnohých a hádam pre všetkých poslucháčov tiež. No, tak ten strašný dátum 8.8., kedy mal byť premietaný film o slovenskom štáte, to tak nebolo, že 8.8., ale boli tri dátumy 7.8., 8.8. a 9.8. A viete o tom, že boli tieto tri dátumy? Lebo ja neviem. Lebo médiá, ktoré som si čítal, mi túto informáciu nesprostredkovali, čiže som ju nedostal. A mne v tejto chvíli jedno, či to nesprostredkovali preto, lebo to nevedeli, alebo to nesprostredkovali preto, lebo to vedeli a chceli to zatajiť. V každom prípade sme sa dnes dozvedeli iba za posledných 20 minút dve dôležité informácie len preto, aby sme týmto ľuďom dali priestor hovoriť. Že toto si treba uvedomiť, preto treba dávať dotknutej strane priestor, hoci s ňou nesúhlasíte, lebo sa môže zdiať taká situácia, že napríklad sú tri dátumy, ale média povedia, len jeden si vybrali, lebo zase symbolika nacistická u 8.8. Rozumiete? To je strašne dôležité toto. Tretí človek, ktorý tu sedí, je pán Šlosár, ten sa ešte zatiaľ nevyjadril, tak nech sa páči. K aj k tej mojej možno úvodné otázke, čo vravíte na to konanie e, úradu špeciálnej prokuratúry
3: Áno, ja by som... A, a tak celkovo aj jasné, to. Čo ja by som nehovoril teda iba čisto o nejakých politických záležitostiach ohľadom tejto žaloby na nášho predsedu Mariana Kotlebu. Zastavil by som sa teda aj pri niektorých právnych aspektoch. No predovšetkým musím povedať, a stále to zdôrazňujem aj ako člen ústavnoprávneho výboru Národnej rady, že celá táto záležitosť, ak sa na ňu pozrieme čisto správneho hľadiska, teda z hľadiska trestného zákona, tak naozaj, ako tu už zaznelo, nejde o nič iné ako účelovo a umelo konštruovanú kauzu ktorú sa v podstate zastia len tá skutočnosť, že my ako politická strana sme do dnešného dňa poskytli sociálnu pomoc v celkovej výške viac ako 100 tisíc eur a to viac ako 200 rodín po celom Slovensku, čo je myslím si, že faktory sa snažia tiež týmto spôsobom e, prekryť. Ale treba predovšetkým povedať to, že ten skutok, ktorý sa kladie Marianovi Kotlebu za vinu, e, to, že, to, že dala teda ten šekstol súbom 1488 eur, Naozaj nie je žiadnym trestným činom, nie je to dokonca ani priestupok, lebo nájdete mi nejaký zákon alebo nájdete mi nejaký iný všeobecne záväzný právny predpis, neviem, zákon o priestupkoch alebo neviem, zákon o politických stranách alebo nejaký predpis finančného charakteru, ktorý by hovoril o tom, že riadne zdanené peniaze, teda peniaze, ktoré nepochádzajú z nejakých, nejakých ilegálnych zdrojov hej, a teda nezakladované porozrenie z nejakých, nejakých finančných machinácií alebo finančných trestných činov, aby darovanie takýchto peňazí fyzickým osobám, dokonca v rámci sociálnej pomoci, bolo nejakým trestným činom. A v tomto prípade je úplne jedno, aká je tam výška na tom šeku. Či je tam 1488 eur, alebo je tam 2000 eur, alebo je to absolútne irrelevantné. Správne hľadiska je to absolútne irrelevantné. Musíme si ďalej uvedomiť, že ak teda vychádzame z tej logiky, ako uvažuje politická policia NAKA, ako uvažuje tá špeciálna prokuratúra, tak vlastne oni de facto tým, že podali obžalobu za takúto vec, úplne absurdnú, na Mariana Kotlebu, tak ako keby povedali, že celé to číslo 1488 eur je v podstate verejne zakázané používať. A teraz si zoberme, zoberme len niekoľko skutočností. Každý asi človek vie, že toto číslo sa musí logicky vyskytnúť vo veľa životných situáciách, ale ak by sme teda postupovali podľa logiky týchto orgánov činných v trestnom konaní, tak potom mal by byť vyškrtnutý súčasný rok 2018, lebo je tam číslo 18 na konci v podstate z oficiálneho kalendára. Nemohol by v Bratislave premávať autobus číslo 88. Nemohli by, nemohli by žiadne firmy vystavovať faktúry alebo dávať ani poklaničné doklady na sumu 1480. Eur, alebo 14,88 eur. Museli by sme vyškrtnúť napríklad z tabulky chemických prvkov 2, prvky, jeden je krémík, za toho číslo 14, alebo ja neviem, rádium za toho číslo 88. Potom by sme si mohli položiť otázku, že či neboli nejakí extrémisti, alebo či nepropagovali nacizmus podľa tejto logiky, ja neviem, prezident Ameriky Woodrow Wilson, ktorý prezentoval s nami 14 bodov. Čiže jednoducho, ak sa, budeme, ak sa budeme uberať týmto smerom, tak budeme v podstate stíhať a odsúdiť hej, aby sa s tým aj ten špecializovaný trestný súd, prakticky koľkoľvek za čokoľvek. Ešte by som sa vrátil aj k tomu, tej, premietaní toho filmu. E, boli tu spomenuté teda tie tri dátumy, ale takisto treba ešte povedať, že ten film už v podstate bol premietaný v nejakej síce trochu upravenej podobe, ale bol v premietaný už v marci tohto roku. Uh-huh. A vtedy s tým mesto Popra nemal žiaden problém, lebo vtedy ešte neexistovali tie mediálne tlaky. Ale napriek tomu, že aj teraz prichádzajú médiá, s takým absurdným tvrdením, že ešte aj ten marec bol v podstate vymyslený kvôli tomu, aby, aby sme tým niečo propagovali, lebo vraj v marci z popradu odišli prvé transporty židov za 1. Slovenskej republiky. Čo je už absolútne absurdné, pretože v tom prípade by sme ako politická strana, teda naši predstaviteľi, by prakticky nemohli ani 8. augusta každoročne nič robiť, ani 14. každý mesiac by nemohli nič robiť a nemohli by robiť v podstate nič ani v marci, mesiaci marec, pretože vždy by sa to dalo spojiť s nejakými s takýmito udalosťami. Um,
0: dobre, ja tu nie som na to, aby som vás tu v tejto relácii mediálne linčoval, ani nie na to, aby som vám tu robil obhajobu. Nikdy som to nerobil a nebudem to ani robiť. Ale napriek tomu je fajn položiť aj otázky, ktoré sú vám nepríjemné. A tá otázka je, lebo toto je všetko naozaj, asi to sedí, čo hovoríte za tie čísla, čo všetko potom by sa muselo nejako zrušiť, ale napriek tomu teda prokuratóra argumentuje konkrétne tým číslom 1488, argumentuje nejakou nacistickou symbolikou, ja som automatne netušil, že to existuje, teraz som sa dozvedel, že niečo také je. A tá otázka na vás, pre asi, asi nepríjemná, je, prečo tie šeky boli na 1488? Prečo takéto číslo? Prečo nie, prečo nie 1500, 2000, prečo 1488? Kvôli čomu? Tá otázka, ktorú ste dali, je absolútne legitímna.
4: Uh, je aj na správnych ľudí položená, ale v nesprávnom čase. Lebo určite táto otázka padne aj na súde. A odpoveď na túto otázku dáme, alebo ja osobne, alebo možno niekto iný, svetkovia, uh, dajú sudcovi alebo ja neviem, kto sa tam bude na to pýtať. Nemo, respektíve, nie je rozumné, aby sme teraz o tom tu rozprávali. A
0: to je, to je asi taká odpoveď, ktorú si teraz môžeme dovoliť povedať. No dobre, vy musíte opatrne, ale oni tuto dvaja sediaci povedajú, že oni nemusia byť opatrní, tak oni môžu inak povedať.
4: Áno, tak... len, len viete, ja opatrne len kvôli tomu, že vlastne oni, ako sa hovorí, všetko, čo poviete, môžete použite proti vám a prekrúcať vedia naozaj neskutočne.
0: Dobre, tak to poviem Dôvod
4: ja. To by som sa až tak nebal. Len ide o to, že aj kolegovia možno, že to uvidíme ešte že. Viete, ja teraz neviem povedať, kto tam pôjde ako svedok, akú zvolíme obhajovu, alebo vlastne čo všetko sa tam vysrstí, pretože ja naozaj som ešte tú obžalobu nevidel. To znamená, ja neviem z čoho prokurátor, špeciálny prokurátor, ten najšpeciálnejší ma teda obžaloval a čo poslal na ten súd. Takže kým kým nevieme, ako presne je napísané znenie tej obžaloby, veľmi by bolo nemúdre sa k tomu vyjadrovať bližšie. Hm? Ale napriek tomu pán Uhrik chce. Ja sa k tomu vyjadrojím. <laughs> Len trošku tak. Marian má
2: pravdu v tom, že skutočne budeme pravdepodobne predvolaní ako svetkovej viacerí, čiže je veľmi nerozumné rozprávať do médií skôr ako na súde, aby sa nestalo to, čo vlastne tu teraz kritizujeme. Napriek tomu, ja, ja si viem predstaviť, že pre niektorých ľudí táto odpoveď znie možno také, že, že sme zbabelci, alebo že nechceme niečo povedať, alebo že sa vyhýbame, alebo čo, lebo také sú názory, sú také, sú také kritiky. Dneska napísal, že, alebo včera, hlina, hlina blog, že kotleba je zbabelec, alebo niečo na dnešný deň úplne. Na no, to, že provokujete také, a potom si zaslúžite. Úplne také trápne, úbohé, ako že narážky a urážky, vyslovene, však hodné pána hlinu, samozrejme. No ale ja odpoviem na to protiúvahou, že... Čo je hrdinské na tom, nechať sa zatvoriť za vykonštrovanú hlúpost, ktorú si systém, že systém sám, ktorý vás chce zničiť, ako to povedal Dánko, veď on sa k tomu verejne priznal, povedal to, že nás chce zničiť, zatvoriť, zakázať. Oni si vytvoria pravidlo, najdu si, vytvoria si také pravidlo, ktoré ste už vy porušili alebo porušujete, na základe tohto nimi vymysleného pravidla vás potom odsudia, zatvoria, a dajú vám možnosť buď sa priznať alebo sa nepriznať. Keď sa priznáte, idete do basí, čiže dosiahnu to, čo chceli. Keď sa nepriznáte, tak ste z Babelec, čo sa priznať nechce a zase ste zlí. To znamená, ako keby ja vás teraz označím za že ste fašista a vy teraz máte dve možnosti. Keď sa nepriznáte, ste z Babelec keď sa priznáte, ste fašista. Čiže nemáte, nemáte správnu možnosť, ako reagovať. A oni to veľmi dobre vedia, však sú to skúsení politici toto. A preto, nás, preto nás v podstate zatvárajú medzi takéto klište, ale ja nevidím naozaj nejaké hrdinstvo v tom nechať sa zatvoriť za že budeme zatvorení, teda minimálne Marian Kotleba, možno po ňom budú nasledovať ostatní. Keď to nedovolíme, tak určite budú nasledovať. nenechať sa zatvoriť za vyslovene vykonštruovanú hlúposť, ktorú, ktorú si nejaká politická polícia na vás nájde.
4: Ja by som mila Vríka doplnil v tom, že ak by sme mali reagovať na všetky provokácie týchto primitívov, ktorí žiaľ v politike pôsobia, tak by sme nič ne nerobili, viete. Viete, uh, ako, ako sa dá zareagovať na to, keď vám Danko, keď povie, že Kotleba nevie povedať jednu súvislú vetu? Alebo nevie spraviť Kotromeles. No viete, ako, ako, ako máte na takýchto ľudí, ľudí na takýchto ľudí reagovať, to je... Keby neboli v takom postavení, akom sú, tak je to čistá komédia, ale žiaľ, teraz je to tragédia. A my by sme naozaj len mrhali svojimi silami, časom, energiou a v tomto prípade aj argumentami presúd, ak by sme akýmkoľvek spôsobom s nimi komunikovali. To je jednoducho Arabi majú také dobré príslovie, keď chcú o niečom povedať, že aké je to márnevé, aké je to zbytočné, že je to ako zrnka piesku na púšti. Ste pochytili v Sýrii,
3: keď ste boli? Dáčo sa na nás Nalepil, sa. Ja by som ešte upriamil pozornosť poslucháču aj na to, že akú veľkú váhu vlastne orgány Číne trestnom konaní prikladajú tomu skutku, teda vlastne de facto len poskytnutiu sociálnej pomoci mnohodetným rodinám s chorými deťmi, a len kvôli tomu teda, že ten však obsahoval nejaké pre policiu nevhodné číslo, musíme si uvedomiť jednu vec. Za ten trestný čin, za ktorý je náš predseda Maran Kotleba obžalovaný na tom špecializovanom trestnom súde... No to ešte nevieme, to sme ho počuli. Áno, čo sa teda domdievá, že obžalovaný, keďže sme nemali tú žalbu v rukách. Tak za tento trestný čin, ako si už povedali aj vy vode relácie, tak hrozí trest 6 mesiacov až 4 roky. Ak si teda pozrieme iné trestné činy v trestnom zákone, tak zistíme, že vlastne základné skutkové podstaty týchto trestných činov, ktoré teraz vám tak zkrátke vymenujem, sú považované ešte za, za menej závažné ako, ako tento trestný čin, za ktorý, za ktorý teda stíhajú Marina Kotlebu. Zoberte si napríklad, že nižší trest ako ten, ktorý hrozí Marianovi Kotlebovi, môže dostať ten človek, ktorý usmrti človeka z nedbanlivosti. Teda vyslovene, kde ide, teda prípad, kde ide o život. Alebo napríklad neposkytne zomierajúcemu človeku pomoc. A potom sú tam celí rať ďalší trestný činov, napríklad prechovávanie výroba drog pre vlastnú potrebu. že vlastne, ak som ťa
4: správne pochopil, tak ak by človek z nedvanlivosti usmrtil nejakého napríklad vládneho politika, tak by mu hrozil nižší trest, ako keď my sme dali pomoc sociálne slabé rodine.
3: Áno, fakticky áno. Tak ako je to postavené v trestnom zákone, je čiže, to tak. Čiže darovať peniaze sociálne
4: slabé rodine je spoločensky nebezpečnejšie, ako usmrtiť vládneho politika z vl
0: Áno, presne, presne tak. <laughs> Nehovorím je problém čiho, s tými číslami. číslami no. Čísla sú problém. Nedať, ne, ano, ano,
4: nie problém dať pomoc, áno, finančnú, je, je problém dať pomoc finančnú, ale my sa chápeme. Chápeme sa, ale sa o tej spoločenskej nebezpečnosti.
2: Ale keď sa nad tým zamyslíte úplne v princípe, o tom najzákladnejšom úplnom lapidárnom princípe, tak pre pána Jana dal nejaký šek, je úplne jedno, aká suma tam bola. <hým> za to má byť nejaký človek, teraz jedno, či to je Marian Kotleba, či to je uh, Ferko alebo cik, kto iný z ulice, za to má byť ten človek odsudený a ísť do väzenia. A dánkovci, ktorí rozkradli tam lesostav Revúcej, ten bude rozprávať, sa hambi za nás na Slovensku. No, hambiť by sa mal po chodiť on po revuce a nie, že by sa mal hambiť za nás
3: to je absurdné celé.
0: Našlo zdar, z ste asi ja ja chceli pokračovať, nie? Som
3: ne? som nejaké trestné činy, ale som, že
0: každý si to môže pozrieť uh, trestnú zákonne. Dobre, však vy ste kolo toho nechcete hovoriť, ja, ja to budem rešpektovať, tak asi vás čaká súd, podľa toho, ak, ak sú tie mediálne informácie pravdivé, tak asi je pravda, čo hovoríte, že nemôžete hovoriť o tvorene. Dobre, ale ja to teda poviem za vás a uvidím, ako sa k tomu postavíte, lebo ten argument bol, že tá suma vyšla preto, lebo proste sme mali nejaké peniaze, to sa videlilo počtom tých ľudí, ktorí tú pomoc sme im poskytli a proste takéto číslo navýšlo. No, len na denníku Pravda vyšila informácia, že vy ste túto sumu nepoužili prvýkrát. Mali ste ju použiť na šeku 1478 viackrát. Konkrétne v roku 2015 občianske združenie Ranch Nádej z obce Svety Anton pri Banskej Šťavnici dostalo takúto dotáciu. Keď ste boli ešte Bansko-Bistrický Župan, detský hokejový klub, takisto dostal takúto istú výšku dotácie. Rovnakú sumu vyplatil v maji 2013 firme, ktorá sa venuje poradenským službám v oblasti podnikania. Čiže ak sú informácie denníka pravda pravdivé, tak to nebol tento jeden šek minulý rok pre vaule tejto Bansko-Bystrickej škole a že podobnú sumu, nepodobnú rovnakú sumu ste už mali aj predtým proste prideľovať. tak preto je tá otázka legitimná, že prečo takáto suma?
2: Viete, kto vyplatil poslednýkrát 1488, podľa mojich informácií, Fond na podporu menia teraz momentálne na vytvorenie nejakého, nejakého dokumentu, nejakého filmu. To znamená, že že zase teraz prečo jeden človek túto somu môže úplne legitímne dať Fond na podporu ju dal viackrát a dokonca aj Kaliňák, jeho rezort samotný, veď my sme to aj v parlamente rozprávali, Kaliňák sa rehotal a konec koncov aj uznal, že v samotný rezort ministerstva vnútra túto sumu bežne prideloval v rámci rôznych dotácií. To znamená, že u nich to bolo v poriadku, u nich sa deník pravda, ani nejaký iný nový čas, ani nikto iný nepýta, že ako je to možné, prečo túto sumu používali, ale zrazu, keď to do niekto iný, tak už je tam nejaký skrytý úmysel, skrytá propagácia a ide do väzenia. Toto je tá otázka, je, ja nevidím... Prečo by, byť nejaká, prečo by malo byť nejaké číslo zakázané alebo extremistické, to už keď sa ideme rozprávať naozaj o takýchto veciach, tak to, je, to sme na Slovensku veľmi zle na tom extremistické čísla.
0: Dobre, Toto ale na tiek tomu tá moja otázka trvá, že prečo teda pridelujete takéto čísla? Ja sa nepýtam teraz na Kaliňaka. keď tu bude niekedy, sei tak sa spýtam jeho, prečo také čísla prideľoval, ale prečo je ja vám to sympatické to sem, uh, že detský hokejový klub to dostal, občianské združenie Ranž nádej, vtedy tie postihnuté rodiny, prečo takéto číslo? To je, to je legitimná tým, otázka, na to sa vás budú pýtať aj na súde, prečo? Prečo takéto šetky, čísla
4: všetkých tých prípadov, čo ste teraz spomenuli? tak ja si spomenám iba na ten na ten hokejový klub a tam, tam to bolo nejako na konci toho celého zúšovacieho alebo toho rozdeľovaceho obdobia neviem, či na konci, ale čo sa týka peňazí a um, nejakým spôsobom, viem, že to bolo ovplyvnené tou mediálnou, tou mediálnou e, tým pohonom, alebo lovom, alebo ako by som to nazval. Teraz vám bližšie k tomu asi nič nepoviem, ale ja by som bol veľmi rád, keby celý ten súd, naozaj, ak všetci tí majú taký úplný záujem, keby celý ten súd bol verejný a mohol sa s ňou robiť aj priemený prenos. Bo by som ja... veľmi rád. Ja naozaj nemám čo skrývať, nemám čo tajiť, a veľmi rád sa verejne postavím nielen pred sudcu špecializovaného trestného súdu, ale aj pre všetky médiá, ktoré tam budú. A nechto ide naživo, niekto ide live a budú si môcť ľudia spraviť, lebo tam už budeme môcť naozaj brať všetky argumenty. Mm. A budú si l- ľudia môcť spraviť názor, že uh, aká je pravda a vlastne, či sme naozaj spraviť niečo zlé. No ale v konečnom dôsledku v konečnom dôsledku si zoberte, že toto je typické overtonové okno. Otvoria tému, nejaké číselka sú zakázané, alebo respektíve zakázané nie sú, keby boli zakázané, ako kolega Šlosár hovoril, že v trestnom zákone napísané použitie čísel, ja neviem, takých, 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 je trestné, lebo je to, ja neviem, čo všetko a pôjdete za to sedieť, Tak je to v poriadku. Bolo by to totalitné, ale bolo by to v poriadku. Dnes na Slovensku nič také nie je, to znamená, dnes to je vyslovene aj v rozpore s ústavou, kde je napísané, že každého je možné trestne stíhať len na základe zákona, tak je to teraz uh, Ale je toto overtonové okno. Bez ohľadu ja na to, či budem alebo nebudem odsudený, je to overtonové okno, ktoré vlastne spôsobilo to, že, že tie médiá to nielen spropagovali obrovským spôsobom, ale zasiali do ľudí tú myšlienku, aké nebezpečné je používať niektoré čísla. Takže zoberte, že opäť rokov prídu s tým, aké nebezpečné je používať niektoré farby o ďalších 5 rokov prídu s tým, aké nebezpečné je, ja neviem, hovoriť o tom, že rodina má byť iba muž, žena a deti. A postupne postupne to proste, veci, ktoré sú absurdné, ktoré dnes zasmiejeme na tom, že to proste nie je možné, začnú takýmto spôsobom tlačiť do tej spoločnosti a možno o 50 rokov, keď tu už možno ani my nebudeme, tak naši vnúci budú tak zošnurovaní, a budú žiť v takej doslova orvalovskej totalite len preto, že dnes ľudia nechápu tú propagandu, ktorá sa snaží aj na takýchto primitívnych a vymyslených príkladoch jednoducho obmedzovať tú slobodu úplne, úplne nazven to, mm, bezdôvodne alebo, alebo nezmyselne. Však to nebolo ani zaťažkého socializmu, aby niekoho prenasledovali za nejaké čísla. Za akékoľvek čísla, za akékoľvek čísla. Keď si, keď si porovnáme, za čo môže byť dnes človek stíhaný a odsúdený s tým, za čo mohol byť stíhaný a odsúdený za socializmu, tak myslím, že každý, kto vie čítať trestný zákon, v tom má jasno súčasná právna legislatíva sa k totalite blíži o mnoho viac ako tá, ktorá platila v nejakom 85. roku.
2: No. Na Hrik? tých dotácií, vy ste sa na to pýtali, tak ja som bol riaditeľ úradu samozrejme v bystric, Banskobistrickom samozprávnom kraji a ono, viete, tie dotácie veľmi často vnikali tak, tých dotácií boli stovky predseda rozdávalo stovky dotácií každý rok, čiže štatisticky aj tie čísla boli rôzne, tie sumy nikde, ne, neboli ako vždy zákonite zaokrúhlené. Často to vyzeralo tak, že nejaký, ja si to pamätám, keď som sedel sem tam v kancelárii u predsedu, keď sa rozhodovalo o tých dotáciách, tak častokrát to bolo tak, že nejaká, nejaká organizácia napríklad žiadala nejakú sumu poviem príklad 2000 eur a predseda povedal, že dajte im o štvrtinu menej alebo o tretinu menej. Na základe toho pocte sa potom vypočítala nejaká suma, tá išla. Ja nehovorím, že to bol možno tento konkrétny prípad, ale viem, že takto sa tie dotácie tiež nejakým spôsobom pridelovali. No a potom druhá vec je tá, že, že potom, ako to bolo medializované, že Kotleba rozdáva šeky 1, 4, 8, 8, tak Samozrejme, celé Slovensko sa dozvedelo, čo tá suma znamená, alebo čo teda údajne reprezentuje podľa politickej policie. Tak neviem, či ste to aj vy postrehli, ale minimálne nám začalo chodiť strašne veľa mailov, strašne veľa recesistických fotiek, kde ľudia nám posielali vyfotené blôčky, trička a rôzne veci. Proste, čísla domov. Hej, čísla, domov, čísla narodenia a rôzne veci, že, že naozaj mám niekedy pocit, ako keby si z toho robili už a srandu, že to používali vyslovene z recesistických dôvodov na Margo výsmechu tomu systému, ktorý sa snaží ľudí na základe takýchto vecí naozaj zatvárať a škatulkovať. Ale jednu vec, čo tu majú všetci dva kolegovia z Výšný pravdu, je, že táto, táto celá kauza, ak to tak môžem nazvať, nás bohužiaľ postavila do defenzívy. A namiesto toho, aby sme robili akciu, aby sme sa venovali akcií, sa venujeme reakcií. A to je presne to, o čo všetkým týmto Andriom Dankom a a Bugárovcom a Žitňanským ide, aby sme sa jednoducho nevenovali tej konštruktívnej práci a návrhom na zlepšenie Slovenska, našej práci v parlamente, v regionálnych zastupiteľstvách, ale aby sme sa museli krútiť, vykrúcať, obhajovať a venovať sa čistej defenzíve a tým pádom proste oni boli na koni. Čiže len, len, a len o to tu ide a to je podľa mňa zmysel celej tej žaloby.
4: Ja by som ešte si trošku pomohol tým predsedom Národnej rady, ktorý tak veľmi v poslednej dobe spomína Izrael až... To niekedy je také trošku na zamyslenie. Židia majú také príslovie kto sa vyhovára je spolivice vinný. Ja sa nemám absolútne prečo vyhovárať. My sme žiadny zákon neporušili, jednoducho nič sme zlé neurobili, naopak. <laughs> Rodinám, o ktoré štádaň nezakopol sme pomohli keď chcú nás za to súdiť, keď sú mňa za to súdiť, môžu, ale jednoducho nemáme sa nielen za čo že vyhovárať, ale aj neospravedľovať. A no. s, tým, s tým aj pred ten súd ideme, že nemáme sa za čo alebo nemáme sa z čoho vyhovárať a nemáme sa za čo
0: ospravedlňovať. No, Spravíte, pán Uhrych, že ste zatlačení do defenzívy, tak váš kritik pán teraz povie, že áno, ste, ale to ste si spôsobili sami tými provokáciami, ktoré ste robili, pretože ste rozdávali sumy 1488. Ja sa, lebo máme pomaly hodinku za sebou, posuneme sa ďalej k pánovi Dankovi. Ja sa teda budem musieť, budem musieť rešpektovať to, čo ste povedali, že ste pre, zkrátka asi pred súdom a musíte naozaj opatrne teraz hovoriť, dobre, tak sa v závere len spýtam takú vec. Uh, uh, vy teda Zrejme na súde poviete niečo, alebo to aspoň tak tvrdíte, čím teda e, zdôvodnite, prečo takéto sú myšli. Teraz o tom hovoriť nechcete, alebo nemôžete, neviem. Ale e, ja sa starú úprimne spýtam a môže si niekto z toho srandu robiť, že však aj tak ti nepovedia pravdu, ale spýtam sa. Čiže to znamená, že vy tvrdíte, že 1488 ste v žiadnom prípade nedávali preto, lebo 14 znamená to, čo som hovoril a 88 to, čo som tiež hovoril v úvode. Čiže nebola v tom tá nacistická symbolika pre vás? No,
4: pre nás alebo pre mňa osobne určite nie, pretože ja žiadny Hitlerovec alebo nacista nie som. Ani som nikdy nebol, ani nič také na mňa nikto nikdy vyťahnuť nemôže, lebo to jednoducho neexistuje. A to, že médiá z toho spravili obrovskú frašku alebo teda mediálnu propagandu alebo kampaň, to je práve otázka, že kto, kto tu je ten propagátor? Pretože my sme ani nejakým spôsobom netúžili potom, aby keď dáme tie peniaze tým ľuďom a proste budeme mať z toho dobrý pocit, že sme im pomohli, aby niekto začal propagovať to, že proste tam bolo 1488 eur a neviem čo všetko, ale práve naopak, všetky tie médiá to vyťahli a začali to propagovať a robiť z toho obrovské halo a obrovské divadlo a obrovské kino, takže tí, ktorí to propagovali, nech sa nad sebou zamyslia, ale jednoducho, už by som sa zase dostával k tým veciam, čo zazňujú na súde, ale ja osobne, ja osobne za tými číslami nevidím teraz okrem vymyslených fabulácií absolútne nič.
0: Čiže neboli ste. To hovoríte teraz pred no, ľuďmi, ktorí nebola, počúvajú. Ani, nie, že ani, nikdy ste neboli motivovaní žiadnou nacistickou ideológiou. Ani, ani, ani nie ste, ani ste vtedy neboli. No, jasná, ani nie. nič podobné. Čiže 1488... Uh,
4: tu sme počuli uh, na začiatku, neviem kto to hovoril, či Danko, či Miče, už sa nepamätám, o tých gardistických uniformách. Veď nech sa tí ľudia dajú vyšetriť. Nech sa dajú vyšetriť u odborníka, nejakého psychologa, alebo psychiatra, pretože nikto nikdy v živote mňa ani kolegov v žiadnej gardistickej uniforme nevidel. Čiže, viete, to sú, to sú také isté hoaxy, ktoré proste majú v ľuďoch vzbudiť nejaké, nejaké e, pochybnosti alebo nejaké obavy, ako keď vznikla tá mediálna kampaň, že Milan Mazurek hádzal e, dlážovnú kocku do moslimskej rodiny. Čo vôbec nikdy nebolo, nič také sa nestalo, ale médiá zverejnili manipulatívnu fotku pod ktorú napísali priaznevci ľudovej strany na Slovensko hádzali kamene do moslimskej rodiny. Toto je
0: to absolútne ten istý príklad, ten scenár, povedal by som to tak informaticky, tenistý algoritmus. Hmm. No dobre, tak e, však na ten súd asi dôjde, ja nie som právnik, ale to asi pán Šlosár vie, že keď bude obžaloba, ak teda naozaj je podaná, tak to čo znamená, že automaticky
3: súd bude, alebo to ešte nemusí byť súd? A súd by to je... teoreticky nemusel byť, pretože nemusel. súd môže rozhodnúť aj vydanie trestného rozkazu. To znamená, dojde pánovi Kotlebovi papier domov s tým, že má zaplatiť, dajme tomu, nejaký peňažný trest. Ak ho nezaplatí, tak bude musieť, dajme tomu, nastúpiť do väzenia. To môže takto byť, že V takomto prípade napríklad trestný rozkaz došiel nášmu poslancovi Milanovi Mazurekovi.
4: Aha. Ale ja ako, ja ako človek, ktorý stále ešte v kusku duše uh, verí v to, že naša spoločnosť je demokratická a teda že tu aspoň 5% funguje ešte právny štát, tak musím doplniť kolegu Šlosara, aj keď je právnik a člen ústanov výboru, že súd má ešte aj možnosť neprijať obžalobu.
3: Je tak, že ešte môže povedať, že toto nespoňa nejaké tie... Samozrejme, aj že... ak by to malo nejaké procesné pochybenia závažné, no. ak by jednoducho nespoňala tie zákony náležitosti, tak môže by odmietniť. No, ale teda... Je vysoká šanca, že na ten, ten súd
0: asi dôjde. Čiže tam potom vybravíte, že tam povieme všetko, to čo teraz hovorí nemôžeme a tam sa obhájíme. príďte na súd bude 14, rád, keď sme vysen... s
4: tými ostatnými médiami, tam bude aj slobodný vysielač a... Možno, že ten priamy prenos... Čo zabezpečíme od tiaľmi? No, to, to, to by bolo mak- že maximálne, si myslím, že Neviem.
3: symbolické. Ja sa obávam, že ani verejný proces teda verejný bude v tom, že tam budú môcť prísť ľudia, ale keďže je tam obmedzená kapacita, tak tam bude veľmi málo ľudí. Áno, ale... Božia súd väčšinou zakazuje aké vysielanie, to bôže nejaký mm-hmm. priamy prenos.
4: Ale rozhlasové, rozhlasové vysielanie by teoreticky mohlo byť. Nemôže byť obrazové, to je jasné, ale rozhlasové by mohlo byť. No, v poslednom prípade
0: naši poslancov, dokonca aj to bolo zakázané. Možno prímo nejakú noveľu ešte. Uvidíme môže do... no. Dobre, dobre. Uh, nie som síce spokojný s tým, lebo čakal som, že sa budeme viac o tomto baviť, ale bral som do uvahy to, že ste mi už v ja... úvode naznačili, že teda jednoducho ste pred súdom. Ja vás
4: chápem, ale naozaj nemôžeme v tejto situácii. Uh,
0: dobre, však nakoniec... Uh vravíte, že ste neboli motivovaní nacistickou ideológiou a ničím podobným, ani nikdy nebudete, ani ste neboli. No, ja hlavne žiadny nacista nie som, v tom je
4: taká základná premisa, do ktorej by nás chceli títo všetci nazvem to oponenti postaviť, ale viete, môžu variť z vody, len z vody nič neuvaria.
0: No, bude súd, uvidíme, čo tam budete tvrdiť a čo tam poviete, to čo ste teraz hovoriť nemohli. Máme za sebou už hodinu relácie, ja som slúboval, že dostaneme sa potom v tej druhej časti aj k tomu, čo ste vlastne mali možnosť počuť z úst pána Danka, takže teraz sa posunieme zase pre zmenu od Kotlebovcov trošku k predsedovi SNS a vôbec predsedovi parlamentu, lebo ono je to také zvláštne, je to len tak ako predznamená tú debatu trošku, ten zvuk, ktorý ja som púšťal, tam máme ešte aj iné zvuky nachystané a tam pán Danko konkrétne vyzýva médiá, aby pomohli. Či to, to trošku tak zaváňa zvláštnosťami, o ktorých by som sa rád v dnešnej relácii s pozvanými hostiami podebatil, ale to až po pesničke.
5: Šlo právo svetom s pravdou a věrou súdili spojistvá, vždy správnou měrou, až stretli pána v červenom plášti, slúbil jim život. S pravdou bez záští uverí právo, pravda aj věra, no plášťou je viac, od pásu měria, ja, dajú jim domov, volá sa žalár. Právo je na he, maju jeho talár, zazváme puta na město krídel, to od pánou přídil, je krize mi spíš, len horká slina, ras v ústa, doba je pusta, těžký je krýž. A zůshnu som na, na váhách misky, keď kýble špiny vraždy a čistky, jen špině kredit národom daný, keť vážia a ko, kážu jim páni na město pravdy, len právne klučky, kradnu tak lahko, tak potichůčky, kto jim dal právo o morálke kázat, že za to stálo Trbátne ukázať, Zas máme putá. Na miesto krídel, pod pánou krídel, nech pri zemi spíš. Len horká slina, rastie ti v ústa. Toba je pustá, ťažký je kríž. Do tmy sa norí, len maják světi, pretože horí. Za zloď na východ natočí rahná a nám je tanca polnica zahrá. Zlodej je veľmož, zrahou sú svetí, vidia to všetci, vidia to deti. Kašparko strónu stále zlo plodí, raz niekto z detí. O stronu zhodí, zazváme putá, na město krídel to od pánu bríděl, neď pri zemi spíš, Len horká slina, rast ti v ústach, proba je, je pusta, ťažký je krý.
0: Počúvate dnes mimoriadnú reláciu v prvej línii, ktorými hostiami sú Marian Kotleva, Rastislav Šlosár a Milan Uhrík. Ľudia alebo z vedenia ľudovej strany Naše Slovensko. Pozval som si ich práve preto, lebo ako som spomínal v úvode, v týchto dňoch sa okolo tejto strany zomleli minimálne teda dve zaujímavé udalosti. Tej prvej sme sa venovali v úvodnej hodinke našej relácie to síce bola záležitosť ohľadom špeciálnej prokuratúry, ktorá teda zistili sme, že obžalovala Mariana Kotlebo, ale on zatiaľ obžalobu v rke nemá. Druhá časť, ktoré by som sa chcel teraz venovať, je... Tá druhá súvisí práve s predsedom parlamentu Andrejom Dankom, ktorý v týchto dňoch, v pondelok tento týždeň vyhlásil vojnu kot lebovcom A povedal, že jednoducho robí všetko preto a bude iniciovať všetky možné kroky, aby túto stranu zlikvidoval. Vy už ste sa v podstate k Dankovi vyjadrovali, ale predsa len položím tú otázku vám všetkým znova, že čím si vy vysvetľujete tento krok Andrea Danka? Lebo, lebo to, že vás ako vaši kolegovia, politici kritizujú, to nie je nič nové. Toto bolo dávno, dlhodobo. E, však všetci vieme, že s Kotlebovcami sa nehlasuje, a tak ďalej. Tieto veci sú tu dlhodobé, ale toto bolo nejaké, akože, t- taký výstup, ktorý tu doteraz nebol. Toto je novinka v tomto smere, aby sa teda predseda parlamentu postavil pred kamery a vyhlásil vojnu. Už ste, to, už ste sa k tomu dostali vy, pán Kotlebá, ale tak otázka na vás všetkých, že čím si vy vysvetľujete to, to, to konanie Andrea Danka, takéto také rázne, že prečo teraz a čo tým podľa vás on sleduje, alebo kvôli čomu, neviem ako sa podelíte. Počkajte, musím vám mikrofón, teraz môžete. Aha,
2: dobre, tak
0: môžem začať ja teda. Podľa môjho názoru,
2: tieto výstupy Andrea Danka súvisia nejak z jeho návštevou v Izraeli, pretože odtiaľ sa vrátil nejaký taký poučený, múdrejší a taký akčnejší ako, ako býval predtým samozrejme. Tá hlavná motivácia, ale podľa mňa spočíva v tom, že jednoducho sns padá. sns padá, každej národne cítiaci človek, volič, občan musí vedieť, že sns ani ani zďaleka, ani zďaleka nie je slovenská a národná, je to len strana. A... V súčasnosti podľa našich informácií aj podľa informácií, ktoré mám od členov z SNSK, ktorými sa stretávam na nejakých akciách a tak, ktorými rozprávajú podporujú sns skutočne už len, už len možno matičiari, to je ešte tí starí verní členovia samotnej strany a prípadne nejakí funkcionári alebo takí karieristi, ktorí sú nejakým spôsobom existenčne závislí na, na dosadených miestach alebo na rôznych pozíciách alebo na peniazoch zo strany. Čiže, čiže Andrej Danko si to veľmi dobre vedomuje. A preto, preto, ako keby už takej agónie jednoducho vyrazil do protiútoku proti nám, samozrejme použil na to tie naj arogantnejšie, nahľúpejšie metódy, to je unikátna kombinácia, ktorá je schopný práve on. Okrem osobných útokov, kde sa teda vysmievam Marianovi Kotlebovi, že nevie povedať súvislú vetu, o hovorí práve Andrej Danko, toto je naozaj absurdné. Človek, ktorý je zosmešňovaný na internete ako generátor náhodných slov, tu ide niekomu rozprávať o tom, že nevie povedať súvislú vetu, tak to len svedčí o tom, že aká tá reflexia si v tej panovej Dankovej hlave je, No ja si trúfam povedať v súčasnom nastavení, že SNS, Slovenská národná strana, predstavuje jednu z najnebezpečnejších protislovenských síl na Slovensku momentálne, bohužiaľ paradoxne, napriek tomu, že sa teda tvária národne, alebo majú to ešte stále v logu a značke, majú veľmi totalitné sklony, sú schopní zakázať, zatvoriť, ako to povedal pán Danko, každého, z ktorého, koho názorom nesúhlasia, ale ja chcem povedať jednu vec. Slovenská republika nepatrí Andreovi Dankovi. Andrej Danko, tu nie je žiadny pán, ktorý bude určovať, že kto má byť a kto nemá byť v parlamente, podľa toho, či sa môjho jeho názor páči alebo nepáči. O tom predsa rozhodujú iba a iba voliči v demokratických parlamentných voľbách a nech sa s tým pán Danko zmierí. OK, keď chcel začať vojnu, tak nech ju začne, ale ja dúfam, že my budeme tí, čo ju skončia. Hmm.
0: Čiže Danko vojny začína vy vojny končíte. Pri Rusko sa to tak zvykne hovoriť. Ale Čo som sa, čiže vy, pán Uhrík, vravíte, že toto jeho vystúpenie, že keď sa pozrieme, že dôvody, ktoré sa nepovedia, tak dôvod je, že preferencie SNS spadajú a potrebujú ju zachrániť, tak urobil takúto vec to je, to si, podľa vás. Hej, že toto za to vidíte. si myslím, že
2: jeden z dôvodov. Ten druhý dôvod je, podľa mňa, to jeho návšteva v Izraeli, že tam pravdepodobne uh, niekomu niečo slúbil a niečo pravdepodobne, však on sa k tomu aj priznal, keď sa vrátil, že hneď ide teda sprísniť, sprísniť zákon o e, protižidovským prejavom proti antisemitizmu. Je zaujímavé, že Andrej Danko ide bojovať proti, proti židovským prejavom na Slovensku, ale proti, proti slovenským prejavom nebojoval ešte ani raz ako predseda Národnej rady a Slovenskej národnej strany. Čiže e, naozaj z úst Andreja Danka o tom Izraeli počúvame o tých židoch veľmi často až neúmerne často na to, aby to bola nejaká štatistická náhoda, alebo nejaká primeraná náhoda. A skutočne, keď ho počúvate, tak máte niekedy miestami dojem, ako by sme žili v nejakej izraelskej provincii, ako keby parlament bol skôr nejaký, slovenský parlament a, bol skôr nejaký kneset. A to si myslím, že je ten druhý dôvod. Prvý dôvod, že jednoducho sns mm-hmm. ako taká úplne stráca tých národných voličov a on si myslí nejak v tej jeho hlave, že týmto toto zvráti. A druhý dôvod je ten, že naozaj sa upísal nejakým pánom zahraničia a tým teraz ide splácať svoje nejaké
3: vám šlo to, ako vidíte. Ja by som tiež nadvazal na to, čo už bolo povedané Milanom Uhrikom. Tu naozaj sú dveroviny. Áno. Klesajú im preferencie, je to záujem by strany tak, aby jednoducho vyhradili všetky možné konkurenčné strany. Ale to, že to prišlo práve teraz, ja som presvedčený o tom, že tiež je tu nejaký záujem a ten záujem je zahraničný záujem, zahraničných mocností, alebo nejakých proste cudzíncov. V tomto prípade aj záujem štátu Izrael, povedzme to otvorene ktorému sa jednoducho nemusí páčiť, že máme aj my v parlamente poslancov, ktorí otvorene kritizujú jeho politiku, domácu politiku, ale aj zahraničnú politiku, alebo kritizujú, ja neviem, politiku Spojených štátov amerických, ich najvernejšieho spojenca. A začo práve Andrej Danko, ešte by som aj to pripomenul poslucháčom, e, práve aj v tomto volebnom období dal pokutu našim poslancom. Dali mi ju de facto on, lebo on ju navrhol a ako iste vieme, keďže, keďže má na tom minútnom výbore aj v parlamente, majú väčšinu predstaviteľov vládnych stran, tak si jednoducho odhlasovali, že naši poslanci práve za túto kritiku Izraela dostali pokutu. A ja si myslím, že tieto veci aj zahraničí vnímajú, teda zahraničí teraz mám na mysli Izraeli a aj oni určite nejakým spôsobom sa snažia, aby s proslednictvom svojich ľudí, ktorí tu majú, to, to, to som presvedčený, že aj predseda Slovenskej národnej strany, bohužiaľ, André Danko, aby prostredníctvom títo svojich ľudí jednoducho umlčali hlasy kritikov, alebo hlasy zákonodárcov v iných štátoch. Pán Kotleba, chcete aj vy k motiváciám Danka? Niečo? No, ja mám na to ešte trošku taký iný pohľad, ako kolegovia.
4: Nie, že, nie, že by sa to vylúčovalo, ale, sa, ale podľa mňa sa to skoro doplňa. Uh, pozrieme sa na to, odkedy odkedy pán kapitán je taký zúrivý oči nám. Odkedy je taký naozaj, že kypí nenávisťou a žlčou. A je to presne odtedy, ako sme sa spolu s Janom Orom vrátili z tej našej výpravy v Sýrii. Zrazu niekoľko dní potom, ako sme sa odtiaľ vrátili, ako sme začali rozprávať ľuďom na Slovensku, či v Teatrojke alebo tu u vás, naozaj pravdu o tom, ako je to tam a pravdu o tom, že tá os zlá, ako to v Sýrii nazývajú, je zložená zo štátov Izrael, USA a Turecko tak zrazu, zrazu predseda národnej rady musel odletieť do Izraela v čase, keď, keď sa Slovensko chystalo na oslavy e, najväčšieho sviatku alebo jedného z najväčších e, kresťanských sviatkov a to je 5. júl, výročie Sv. civilá metóda. A po návrate navšt- teda, z tej návštevy v Izraeli každé štvrté slovo o Izraeli, o boji proti antisemitizmu a neviem všetkému, o sprísnení zákonov, o prebratí izraelskej legislatívy. Jednoducho úplne otvorený proizraelský fanatizmus. Proizraelský fanatizmus. Podľa mňa to má obrovský súvis tým, že sme prišli a povedali pravdu, ako trpia ľudia v Palestíne, že sme prišli a povedali pravdu, ako je umelo vlastne posilňovaná tá utečenská úteč, kríza na strednom východe, ako vlastne na je nastavená sociálno-ekonomická situácia kvôli tomu v Libanone a jednoducho ako sa na tom, sa na tom všetkom podiela Izrael, USA, Turecko. Čiže toto je taký detal toho, čo povedal Rastio Šlosár, že je tam ten zahranično-politický záujem, lebo zjavne pán kapitán pochopil, že aj na zahraničnom poli alebo na zahraničnom politickom nejakom dianí má naša strana celkom významné zastúpenie v Európe a to zastúpenie nám umožňuje práve e, dostať sa k takýmto informáciám a na rozdiel od mnohých iných sa nebojíme potom tie informácie a tú pravdu povedať aj na Slovensku, aj keď vidíme, že tie reakcie sú zúrivé a sú vlastne úplne s cieľom alebo zo so snahou nás fyzicky ako stranu alebo ako jednotlivcov zlikvidovať. Ale poviem to za seba, myslím, že to môžem povedať aj za kolegov, všetky tieto kroky týchto naozaj zradných politikov nás len posilňujú v tom, aby sme vydržali a vytrvali. Nás len posilňujú v tom, že vidíme, že sa to musí úplne celé na Slovensku otočiť, lebo inak skončíme skutočne ako otvorená kolónia, ako nesvojprávny, nejakí otroci žijúci v nejakom fliačku, na nejakom fliačku zeme, ktorý už ani sa nebude ponášať na, ponášať na samostatný suverený štát. A čo sa týka samotné osoby pána kapitána, tak ja ho nebudem hodnotiť, ani nebudem na ňo nejako brízgať a kydať, lebo je to pod môj úroveň, ale nech si ľudia na internete pozrú zdroje a sami si spravi názor. Ako rozprával o Janovi Slotovi, keď bol Danko ešte podpredseda strany a Slota predseda, a ako o ňom rozpráva teraz? A ako pán Danko rozprával o Androvi Hrnčiarovi, keď bol Danko podpredseda SNS, a ako o ňom rozpráva teraz, keď sú spolu vo vedení Národnej rady? Nech si ľudia podľa tohto sprejúvať názor na to, aká osobnosť, aký charakter sa skrýva v osobe pána
0: predsedu Národnej rady. Kým bude pán Uhrik reagovat, len chcem takú technickú vec. Ja vidím, že píšete maili, je ich tu dosť. Vidím, že aj telefonujete, ale ešte počkajte chvíľu. Ja vám dám príspor, samozrejme sa opýtať lebo je to kontaktná relácia, ale chcem aspoň základné fakty najskôr si nimi prejsť a potom samozrejme vám dám priestor reagovať, tak počkajte ešte chvíľu s tými telefonátmi. Pán Úrich, chceli ste ešte. Ja len krátku reakciu na doplnenie ešte toho. Skutočne tu ide,
2: ako som povedal, že tá Slovenská národná strana sa stáva jednou z takých najnebezpečnejších protislovenských síl proti slovenskému národu, proti slobode na Slovensku. Tako, taká najtotalitnejšia strana v podstate. Paradoxne Andrej Danko prichádza s návrhom zákona a návrhom série zákonov, ako avizoval, na sprísnenie prenásledovania, politického prenasledovania slobodných ľudí na Slovensku. Ešte viac ľudí bude čeliť obžalobe, ešte viac ľudí bude čeliť možno väzeniu za svoje názory, za svoje politické nejaké presvedčenie. Uh, odvoláva sa pritom na štát Izrael, ale vedne bolo to tak dávno, nedávno, keď štát Izrael sválil tú... tú kontroverznú takúto doktrínu, že alebo zákon dokonca, že Izrael je štát židovského národa a jeho národným záujmom je zakladanie židovských osád. Viete si predstaviť len tak, takú virtuálnu predstavu, také porovnanie, že čo by predseda Slovenskej národnej, národnej strany Andrej Danko robil, keby my dáme do Národnej rady Slovenskej republiky návrh zákona, prebratý z izraelskej legislatívy, prekopírovaný, akurát slovo Izrael vymeníme za Slovensko, že Slovensko je štátom slovenského národa a zakladanie slovenských osad je národným zaujímom. Čo by asi Andrej Danko robil? Ako správny predseda Slovenskej národnej strany? Myslíte si, že by to podporil? Ja som presvedčený. Ja som presvedčený
0: o tom, že nie. No, keď už teda, to len také moje drobné doplnenie, že keď už teda tak preberá a chce preberať tú izraelskú legislatívu, tak však vy ste sa inšpirovali aj Izraelom v minulosti, asi keď ste chceli transparentniť financovanie mimovládok na Slovensku a tam mu to nejako, nejako ne, ne, nerezalo zrazu. Tam pretože v Izraeli
4: to majú, zahraničný agent sa musí úplne jasne definovať alebo odhaliť. Ale takisto by sme sa mohli teda Izraelom inšpirovať. Izrael má úplne jasný postoj k prijímaniu ujačancov napríklad. No. Tam to je bez debaty. Bez debaty. A ak by sme chceli takýto istý model zaviesť na Slovensku, tak ja si myslím, že presne tí, ktorí sa dnes oháňajú Izraelom, by vyčali v prvom rade a vyjavili, aké je to nedemokratické, fašistické a neviem aké. No, padla to. No, Pán nech sa páči a potom.
3: No, problém je v tom, že v prípade Andreja Danka, tak ten sa inšpiruje v zahraničí a je teda izraelskou legislatívou v prípade, pokiaľ ide o vytváranie nejaký totalitných zákonov. Lebo zoberte si, on keď hovorí o tom, že uh, antisemitizmus má byť nejak nanovo definovaný podľa izraelskej legislatívy a teda podľa tej novej definície, je, to bude trestný čin, tak tým má, keď si pozrieme tú izraelskú legislatívu, námyslí to, že keď v Izraeli niekto kritizuje štát Izrael, dajme tomu za tú politiku voči palestíncom, ktorú aj mnohé zahraničné, humanitárne organizácie jednoducho evidentne odsudzujú, tak jednoducho je to, bude to po novom už trestný čin. Tak ako, to bolo, tak, ako je to v Izraeli, tak je to, ako to nie je možné v Izraeli, nebude to možné ani na Slovensku. Ale ja sa teraz pýtam, Čím, čím Izrael alebo akýkoľvek iný štát si osobuje to právo, aby bol jednoducho nedotknutelný, nekritizovateľný za čokoľvek, čo spácha? Jednoducho takéto niečo je nemysliteľné v slobodnom a demokratickom svete.
4: No, ja musím povedať, že
3: asi žiadny politik v
4: histórii obnovenej Slovenskej republiky od 1993 roku sa tak neprihlásil k tomu, že slúži izraelským záujmom ako práve predseda Národnej rady. A som prekvapený, čo ho k tomu viedlo a aká bola tá motivácia. A keď kolega Šlosár z toho právneho hľadiska spomínal tú legislatívnu úpravu antisemitizmu, tak si znova pomôžem našimi spomienkami na výlet Sýrii a v Libanone, a tentokrát to bude Libanón, kde nám to samotný minister, minister povedal úplne jasne. Podľa definície, ktorá platí na Strednom východe, je antisemita každý, koho nemajú radi v Izraeli.
0: No, vy ste sa zamerali teraz hlavne na túto stránku ohľadom Izraela mm. u Danka, ale, ale v úvode ste spomínali aj toto, že sú tam aj preferencie. Ja som si vystrihol časť e, krátučku, minútovú z tlačovej besedy Andreja Danka. Poďte si to vypočuť, čo hovorí.
1: Keď som vylúčil slotu, mnohí ste tu neboli, strana mala 3% a hovoril som to isté. SNS bude nová, moderná strana. Preto veľmi ťažko znášam to, že médiá ignorujú to, čo sa v SNS deje a útokom do SNS veľká časť voličov, ktorá odchádza zo smeru, odchádza k Kotlebovi. To je politický problém. Ja mám prieskumy, kedy žasnem z toho, koľko mladých ľudí inklinuje k pánovi Kotlebovi, ktorý neurobi ani kotrmelec. Vždy, keď si myslím že a vidím tie percentá, si pozriem tu jeho fotku, ako leží pred prezidentským palácom a všetkým to odporúčam, že ten človek sa nemohol zmeniť. Ale som sklamaný. Tak ako nechápem percentá mafiana kolára, nechápem percentá kotlebu. A prepačte, niekedy ja nevládzem a nemám chuť bojovať, pretože ma nebaví vysvetľovať slovenskému národu, aký je medzi národnou a nacionálnou politikou.
0: No, čiže na tej tlačovej besede to pán Danko priznal, že je problém, preferencie sú problém ho hnevá, že vy máte veľa mladých, si chytáte, proste to sleduje, nerozumie tomu a, a aj toho rozčulujete, že to zaznelo, že veľa voličov smeru vraj prechádza guvám. Tak teraz, to znamená, ale potom, že naozaj sa treba pýtať a klasiť otázku úprimnosti boja Andrea Danka proti vám, že či tam nie je aj motivácia likvidácie politického protivníka? Podľa mňa to veľmi
2: súvisí s tým, čo sme rozprávali, to znamená. Úzko je to previazané práve s tou otázkou tých preferencií, predvolebných alebo prípadne volebných preferencií, ako sa vyvíjajú, lebo my to vidíme totiž, to, že do našej strany prichádza veľa bývalých snsk takých tých presvedčených, ktorí sa jednoducho aj možno, že v SNSK by našli nejaké uplatnenie, čo sa týka finančných výhod alebo nejakých možno pozícií, postov alebo čohokoľvek, ale z presvedčenia to nechcú robiť s ľuďmi ako je napríklad Andrej Danko. Bohužiaľ Andrej Danko... On, je, on, on asi rozmýšľa tak, že on si myslí, že keď nás bude kritizovať, tak automaticky tí, jeho voli, tí naši voliči prejdú naspäť k nemu, ale takto bohužiaľ politika nefunguje, pretože to, na to, aby vás ľudia volili, nestačí len kritizovať toho druhého, bohužiaľ treba robiť niečo. A SNSK...
4: Nie, bohužiaľ, našťastie. No.
2: našťastie. A SNSK s týmito všetkými pseudokázami aj sme sa rozprávali o tom zrušení strany a teraz aj o tomto o tejto vojne proti ľudovej strane naše Slovenského sa podľa mňa len snaží pre, prekryť tie obrovské, obrovské korupčné alebo teda finančné škandály a kauzy, ktorým čeli napríklad poviem len tie, tie nákupy, miliardové nákupy transportérov z Fínska alebo nákupy nákupy teda stíhačiek amerických, Slovenská národná strana ide nakupovať americké, staré americké stíhačky 14, za 1,6 14, 14 také číslo 1,6 miliardy eur, za ktoré sa mohlo naozaj robiť kopec práce. Len tak pre informáciu, my sme to prepočítavali, že čo by sa za tú sumu dalo spraviť, lebo však stále hovoria, že na nič nie sú peniaze. Ja to tu mám, mohli by sa zvýšiť platy učiteľov na 1400 euro, zrekonštruovať od základu 16 tisíc kilometrov ciest, postaviť 32 tisíc bytov.
4: Nie prepáža, ale 1400 euro také platy nemôžu byť nie. Ja, no, 1400
0: môže 1188 no. nemôžu.
4: No, to je otázka na špeciálne prokurátoru. <laughs> no.
2: Mohlo sa postaviť nové sídlisko v každom okresnom meste, všetky štátne nemocnice mohli byť špičkovo zrekonštruované, dvojnásobné platy pre hasičov zachránárov. záchranárov, dvojnásobne vyšší rodičovský príspevok. Zkrátka kopec, kopec z užitočnejších vecí, keby SNSK nemala záujem práve na kšeftoch so zbrojárskou technikou a na šeftoch na platení výpalného pre Spojené štáty americké vo forme nákupustí haček.
4: No. To, to je asi najväčšia tragédia. Viete, to je tragédia, že alebo časť tragédie je v tom, že teda Slovenská národná strana získala ministerstvo obrany, pretože už raz ukázali na pozícii ministra obrany, že naozaj Slovensko mienia úplne zotročiť a to bolo vtedy, keď minister obrany za SNS podal prihlášku za Slovensku republiku na prístupové rokovania o vstupe do zločienskej organizácie NATO. A teraz sa to ukazuje. Namiesto toho, aby tu 1,4 miliardy eur dali naozaj medzi slovenských podnikateľov, strojárov, zbrojárov, aby tie transportéry sme tu vyrobili v možno 95% vlastnou prácou a vlastným, vlastnou pracovnou silou, tak ich ideme kupovať viac menej z Fínska. A teraz ten nákup tých zbytočných a hlavne zastaraných stíhačiek, to málo kto vie, ale model F-16, prvýkrát bol zaradený do výzbroje Spojených štátov amerických v roku 1973, priatelia. Čiže my sa bavíme o 35, o 30, 45, pardon, 45 ročných modelovo teda 45-ročných lietadlách a to má byť nejaká špička, za ktorú máme byť Američanom vďační, čiže to nie je nič iné, len obyčajný kšeft, ktorý proste nás má ešte viacej spraviť závislými od amerických. pretože ak sú tie mediálne informácie správne a pravdivé, tak ten servisný kontrakt je na dva roky a ďalej potom budeme závisli od servisného zázemia, ktoré nám poskytnú práve
0: Spojené štáty americké. Ale to len tak na e, len takú drobnú vec, to je otázka však dobre. Zareagujte, pán Šlosar, a potom ešte ja máme... Ja by tým. som ešte
3: zareagoval na konkrétne to, čo odznelo z úst Danka v tom poslednom príspevku, kde hovoril o tom, že je rozdiel medzi národným a nacionálnym. No, viete, si otázku. Akú váhu majú slova Andreja Danka, ktorý nás obvinuje z fašizmu. Keď tento človek evidentne nemá ani predstavu o tom, čo títo pojmy znamenajú, pretože ak by predstavu mal a ak by bol naozaj predstaviteľ tej tzv. národnej strany, tak by mal poznať krátky slovník slovenského jazyka, ktorý hovorí o tom, že nacionálny a národný sú vlastne synonymá a znamenajú jedno a to isté. No napriek tomu on s týmito pojmami operuje a snaží sa tu dať do nejakej roviny, ako keby to bolo za čo iné. Hmm. Toto by
0: bola asi skoro otázka na pána Danka, ale spýtam sa aj vás, lebo tu nesedí. Vy ste to už naznačili. Iván že, že asi rozmýšľa tým spôsobom, že keď vás bude kritizovať, tak vaši voliči prejdú k nemu. Ale toto je podľa mňa hlúposť, lebo to, to nedáva logiku. Keď, keď vás kritizuje, tak vaši voliči nepojdu ku nemu, budú práve na neho nahnevaní ešte viacej. Čiže, čiže toto podľa mňa logiku nedáva. Uh, pán Danko, ja tu mám jeden zvuk, ktorý chcem pustiť, taký krátučky. Pán Danko, na tej, tej, uh, tej tlačovke... Vyzval totiž médiá o pomoc. Poďme si to vypočuť a ja potom dám otázku po tom zvuku.
1: Spoločná zodpovednosť a aj vás, je v tom, že týmto bláznom dávate glóriu čistoty. Do nich útočte páni v denníku N a v smečku. O nich si utierajte ústa. Ja ešte raz verejne a teraz prosím všetky médiá, aby ste v tom boji s týmito, nebojím sa povedať, či ja len sami pomohli.
0: No, mňa bude ťažko niekto upodozrievať k sympatiám voči mainstreamovým médiám a ešte zvlášť typu deník zme alebo typu, de, typu dení gen, ale, ale napriek tomu ich v tejto chvíli musím obhájiť. Ak pán Danko tvrdí, že tieto, uh, tieto deníky, ako tom povedal, vám robia gl- gloriu asi či, 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 čo ho povedal. Glóriu glóriu, glóriu. glóriu vám rob- tak Tá nejaká
4: jeho bývala láska. Tak,
0: uh, vám robia glóriu, tak uh, chcel by som vidieť jeden jediný článok deníku N alebo deníku zme, ktorý vám robil glóriu. Ťažko by taký pán Danko našiel, čiže v tejto chvíli bol voči deníku sme a denníku veľmi, veľmi, ale veľmi nespravodlivý. Ale e, inú vec mám na mysli. Totižto z toho zvuku, ja mám pocit, ale môžem sa míliť, to je otázka na vás, že on si chce spriateliť médiá. On, on hovorí, ja som tu ten, ktorý som zdvihol vlajku, lajku, idem bojovať proti nacistom na Slovensku, fašistom. A vy máte dnes médiá tú možnosť mi pomôcť. Chcem vašu pomoc. Kto zaznielo, že To zaznelo, že médiá musí, poďme, pomôžte. Čiže ja mám z toho skôr pocit, a to je len moja špekulácia, že jemu nejde o vašich voličov. On sa týmto chcel podľa mňa vpasovať do role hlavného bojovníka proti vám a nie chytať vašich voličov, ale chytiť voličov iných opozičných strán, takých tých liberálnych opozičných strán a koaličných strán, ako má smer. Čiže keď seba pasujem do role hlavného bojovníka a viem, že v tých stranách, či už koaličných, ale aj opozičných, sú proste mnohí voliči, ktorí vás nemajú radi, tak skôr v týchto lo- vodách budem loviť, že ja tam skôr, ak už teda mám špekulovať, tak vidím skôr jeho zámer urobiť takú vec, že proste odčerpať voličov nie vám, ale odčerpať voličov, lebo on vie, že vašich voličov nezíska, lebo vašich voličov náštve tým, čo robí, ale získať voličov iných strán, aby zastavil ak ten prepad, je, aký hovoríte, aby sa prepad preferencií SNS, respektíve aby sa vyškraval, lebo my neviem, SNS je aj pred vami, či za vami v prieskumoch.
2: Je to také všelijaké, závisí to od agentúry, ktorá je objednáva.
0: Skôr vidím tam toto, že, že tam ten tlak, ale práve to by bola skôr otázka na neho, čiže ak poviete, že sa k tomu neviete vyjadriť, tak to budem rešpektovať, ale ak, ak chcete tak.
2: Je možné inak, že máte trošku aj pravdu, lebo my tu len špekulujeme teraz o jeho nejakých motiváciách, skutočne je to otázka e, skôr na neho, ale možno ste to postreli aj, aj poslucháči to video škandalozne Andreja Danka, kde nedávno rozprával o tom, že Slovensko si musí zvykať na nejaký ten terorizmus a na nejaké tie násilné útoky, pretože máme otvorné hranice, patrí to k Európe a skôrčne skôr či neskôr to teda bude patriť k Slovensku. Ja si myslím, že na to môže naozaj niečo byť, že Andrej Danko sa snaží hrať, hrať na nejakého liberálneho voliča, ktorý má národné presvedčenie, že taký volič bohužiaľ na svete neexistuje, pretože neverím tomu, že existuje národne presvedčený volič, národne zmýšľajúci volič, ktorý je zároveň zástanca multikulturalizmu, otvorených hraníc a podobných vecí. To sa navzájom vylúčuje. Viete, Andrej Dankon žiada o pomoc médiá, pritom, pritom je verejne známe, že teda ovládajú, ovládajú RTVS-ku. A z pána Reznika, ktorého sme, a to verejne priznávam, to bola možno naša chyba, že sme za neho hlasovali nejaká politická možno.
4: Ja zase verím, že možno aj v tej RTV sa pohnú veci k smerom teda k a k tomu, že získame nejaký priestor. Uvidíme. uvidíme. My sme si vtedy
2: povedali, že horšie ako zamiku to nemôže byť, ale <laughs> bože je to stále rovnaké. No ale dobre, to sú médiá. Oveľa nebezpečnejšie je to, čo Andrej Danko chce robiť v praxi v legislatíve Národnej mm-hmm. rade, že chce teda už aj predložili novelu zákona o politických stranách, ktorá bola tak, ako sme si mysleli, na prvý pohľad úplne nevinná. Boli tam len nejaké byrokratické zmeny, e, pripomínajúce také eurofondové projekty, zkrátka úplne t- t- byrokratická. A teraz oznámili, že prídu s geniálnymi pozmeniami návrhmi, aby nemohlo byť meno predsedu v názve strany a aby členovia a kandidáti, toto to je zaujímavé, kandidáti zakázanej strany už nemohli na nasledujúcich voľbách, neviem koľko rokov kandidovať. To znamená, že teraz neviem, ktorí kandidáti v ktorých voľbách, či v župných voľbách našich kandidáti alebo parlamentných, alebo komunálnych voľbách, alebo všetci kandidáti čo kedy sú na alebo nie každý kandidát, je samozrejme aj člen strany, to je akože to je prirodzené. Čiže oveľa nebezpečnejšie ako nejaké jeho reči pre je to, čo reálne, ako politiku reálne robí. Mm. To, že teda uh, jednak potlača slobodu slova a politickú pozíciu na Slovensku a jednak to, čo, čo robí vyslovene proti slovenskú politiku, že štve Slovensko do vojny s Ruskom, napriek tomu, že v Rusku sa teda tvár, ako najväčší priateľ, posíla vojakov na, americké hranice, na, na ruské hranice a americké vojakov volajú na
4: Slovensko. To všetko robia sns No, a americké siačky. Ale ja ešte dve také, dve také myšlenky by som chcel povedať, že ja si myslím, že pána Danka na to musel niekto nahovoriť. Že on možno sám nechápe celý rozsah tých, tých útokov, ktoré, ktoré teraz vyjadruje aj v tých tlačovkách a tak ďalej. Jednoducho niekto ho musel na to nahovoriť a čítal som niekde v diskusii na internete takú myšlienku, že, že Smer sa teraz musí veľmi tešiť z toho, na čo ho použili, teda myslím kapitána a ako si kapitán týmto svojim správaním jednoducho ubližuje a znižuje, znižuje uh, vozické preferencie celej SNSK. Čiže to je jedna taká vec. A druhá taká vec, alebo taká myšlenka, ktorú som chcel povedať, je tá, že viete, on nás obvinuje, že sme fašisti, extrémisti, neonacisti, neviem čo všetko. Proste to, čo je najviac v kurze. Ale ja ani nikto z mojich kolegov o jedení strany by sme nikdy, nikdy nikomu, s kým by sme nesúhlasili, to je jedno, či s politikom, s vami alebo s kýmkoľvek, by sme nevyhlasili vojnu. Môžeme sa hádať, môžeme si aj vynadať, môžeme si povedať, máme na to iný názor, ale určite by sme nevyhlasili vojnu, ja neviem, ja neviem Saska by presazovala nejaké názory a my povieme, my s vami nesúhlasíme, tak vám vyhlasujeme vojnu. Určite nie, pretože pre nás je metódou našej politické práce, ak s niekým nesúhlasím, tak presvedčiť tých voličov, že tá naša hodnotová výbava je kvalitnejšia, lepšia a že bude naozaj pre Slovensko aj pre naše deti a vnúkov lepšie, ak tí ľudia budú voliť nás. Ale nie, že niekomu vyhlásim vojnu a budem sa mu vyhrážať. To je, je nielen také úzkoprse, ale podľa mňa maximálne primitívne. A nech si ľudia spravia názor sami. A v tomto, v tomto, ja si myslím, že ešte aj tá saska, aj keď sú to extrémne liberáli, ale je na omnoho úplne vyššej uh, nejaké politické politickej úrovni, alebo o mnoho vyššej úrovni politickej kultúry ako teraz to, čo predvádza uh,
0: predseda SNS a predseda Národnej rady v osobe. Mm. No, dneskôr technická vec a potom, keď tá technická vec vyjde, tak potom niečo poviem a dám pesničku. Technická vec je, že pôvodne ste hovorili, že o 10:00 skončíme, no, za 5 no. minút je 10. ale máme tu veľa mailov a posluchači by boli naštvaní, keby sme ani jeden neprečítali. Tak. A slúžil som telefonické otázky, takže som vás manipuloval trošku do toho, že a pokračujeme. Áno, sme manipulovali. to manipuloval som vás, takže pokračujeme ďalej. To ale znamená, že ideme si trošku oddychnúť, lebo tu hodinu potom zvyšnú, venujeme vašim otázkam aj telefonickým aj mailovým. Kontakty sme máme popesničke, ale ešte predtým, čo vec. ak sem raz príde pán Danko, čo ja ne Rád, keď príde, tak mu poradím dobré, dobrú vec, podľa mňa, že aby toto nerobil, čo robí. Len jednu vec by som mu povedal. Ja rozumiem tomu, že podľa mňa on sa chce teraz kamarátiť s mainstreamovými médiami a chce sa vpasovať do roli hlavného bojovníka, ktorý zdvihne protifašistickú zástavu a má pocit, že týmto si získa voličov rôznych liberálnych strán. Ja by som pánovi Dankovi len chcel jednu vec pripomenúť, že svojho času sa chcel kamarátiť nie s médiami, ale aj s médiami, ale hlavne s mimovládnymi organizáciami Robert Fico, ktorý im odklepol desiatky miliónov eur. Mimovládky peniaze zobrali a Fica kritizovali, lebo s Ficom kamaráti nechceli byť. Uh, taká moja výzva smerom k pánovi Dankovi, že pán Danko, liberálni voliči s vami kamaráti nebudú. Oni majú progresívne Slovensko, oni majú stranu SAS, oni majú stranu Matovičov, oni majú kopec stran iných, oni s vami kamaráti nebudú. Týmto si podľa mňa len škodíte, to je taký môj osobný názor, týmto si týchto ľudí nechytíte a nezískate. Ale... To by som mu povedal, keby bol niekedy tu, keby prišiel, tak by sme sa o tom niekedy mohli porozprávať. Ja tu nie som na to, aby som tu rozdával niekomu rady, ale myslím si, že toto naozaj nie je šťastné z jeho strany, čo urobil.
6: Kopte si hřebeny, blíží se všivé časy, zítřek je odjený, do šatú trhane. Trávou hyjeny, na svoje dokvasy mám kufry spálený už časně od rána. Viděl jsem podél cest, a je plné hesel styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev lidi jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěv internacionáli za město na louku přijeli kol Pán v rudém klobouku, křičí do tlampače Večberu na mouku, zahlédneš červotoče V krajině pavouku, je mouchám do pláče Viděl jsem podél cestu a je plné hesel styčenou k nebi pěst a muže, který nese vlajku a na ní krev lidi jež pod ní stáli a z dálky hučel zpěch, internacionáli Mám oči od černy a srdce od inkoustu proroci mizerní už jste žolt dostali za svitu lucerny jdem jako stáda chroustů poschůcích do herny abychom prohráli viděl jsem podél cest ale je plné hesel vzdyčenou k pies a muže, který nese vlajku a na ní krev lidi je pod ní stáli a z dálky húčel spiech internacionáli
0: No, posunuli sme sa vážení poslucháči do poslednej časti poslednej polhodinky našej relácie e, ja tú polhodinku e, vyčlením vašim otázkam aj k tomu, o čom sme sa rozprávali. A samozrejme, aj ak máte otázku inú, tak uh, môžete položiť. Sedí tu Marian Kotleba, predseda Ľudovej strany Naše Slovensko, podpredseda Milan Uhrík a tajomník tejto strany Rastislav Šlosár. Uh, číslo sem ku nám do štúdia, chcete telefonovať, je 048 381 0101. maily prichádzajú na adresu studiozavinac.sk a potom je tu aj možnosť reagovať cez našu internetovú stránku, keď si kliknete na zelené tlačítko, otázka do štúdia. Ja pôjdem teraz tie maily čítať tak, ako nám prišli teraz ku koncu. Relácia pôjdem potom dopredu. Dobre, máme tu prvý telefon, takže ideme na telefona ale Poprosím dopredu telefonujúcich poslucháčov naozaj rýchla otázka iba kvôli tomu, lebo ja tu mám naozaj veľa mailov a predpokladám, že aj iní poslucháči budú chcieť telefonovať, takže aby sa vystriedala čo najväčšia možná skupina vás, ktorí sa chcete niečo opýtať tak naozaj poďme k veci, otázka na pánov, prvý telefon a dobrý večer.
7: Dobrý večer, pán ekonóny, pozdravujem aj páno ako a úry. Takto, ohľadom tých fažizácie ich strany Chcem uh, iba po pánoch, je možné, že na, na Slovensku, predtým, že bol pán Kotreba, ešte nebol v parlamente, bol schválený tzv. fašistický zákon o verejnoprospešných zátach. Je to zákon z Hitlerovej dielne. Dobre. Nech sa viadri, pán Kotreba, ale aj vy, aj...
0: Že ešte raz, k čomu sa má vyjadriť?
7: Vyjadriť k tomu, že máme zákon, fašistický zákon o verejnoprospešných prácach.
0: Dobre, ďakujeme za telefonát. Máme zákon o verejnoprospešných prácach, ktorý je podľa
3: poslucháča fašistický. Neviem, viete sa k tomu vyjadriť? Chcete sa k tomu... Preto všetky nepovedal, v čom má spočívať ten zákon, v čom má spočívať fašizmus z toho zákona. Čiže je ťažko sa k niečomu takémuto hm. Dobre, idem na mail.
0: Uh, uh od Martina. Budete na tieto peniaze vyhodené na zbrojenie takto upozorňovať aj na stretnutiach s občanmi, lebo im treba vysvetliť, keď im tam zatvoria zdravotnícke zariadenie, tak je to preto, lebo miliardy eur sa vyhadzujú na zbrojenie. Hoci už v súčasnosti severoatlantická agresia vydáva na zbrojenie dve tretiny celosvetových výdavkov na zbrojenie, takže ďalšie zvyšovanie výdavkov na zbrojenie je potrebné ako odhrňače snehu na Sahare. Čo sa týka toho fašizmu a liberalizmu, tak údajní fašisti presadzujú liberálne myšlienky ako napríklad sloboda prejavu, kým údajní liberáli presadzujú fašistické myšlienky, podľa ktorých odlišný názor je považovaný za hrozbu. Ináč vyzerá to tak, ako keby Danko trpel chorobou, chorobnou samolúbou, narcistickou poruchou v osobnosti. Myslí si, Martin, tak z toho jeho mailu k tomu úvodu. že či teda budete takto upozorňovať aj na stretnutiach s občanmi, že sa vlastne takto rozhadzujú peniaze a potom nie je ako zdravotná starostlivosť napríklad zabezpečená to všetko, však som to čítal.
4: Určite, určite, pretože pre nás je maximálna priorita, aby ľudia pochopili, aké zbytočné a veľmi negatívne je členstvo Slovenskej republiky v zločenskom pakte NATO a a aké rozumné veci by sa za tie peniaze, ktoré vykladáme na členstvo na to mohli na Slovensku uskutočniť. A ten príklad, ktorý poslucháč povedal, je naozaj naj, najživší, naj, najaktuálnejší, že na jednej strane Slovensko zatvára pohotovosti lekárske, pretože hovorí, že vláda hovorí, že nemáme peniaze na to, aby mohli lekári slúžiť v každom mestečku a na druhej strane sa keď USA zaveli, tak sa nájdu hneď miliardy na to, aby sme nakúpili staré 40-ročné stíhačky z Ameriky. Čiže toto sú príklady a som rád, že aj poslucháči Slobodného vysielača tieto veci chápu, vnímajú a teraz bezohľadná politické tričko, lebo samozrejme nie všetci musia byť naši voliči alebo sympatizanti, je naozaj dôležité, aby všetci ľudia, ktorí to chápu, že na to je čisté zlo a že to zďaleka nie je nejaký obranný pakt a členstvo v NATO je pre Slovensko čistá strata, aby si to nechávali len pre seba, ale aby to rozširovali tú myšlienku medzi svojimi známymi v robote, v škole, v rodine. Čím viac ľudí to bude chápať, tým skôr sa z tých pazúrov NATO vyslobodíme a tým skôr Slovensko prestane slúžiť uh, tomuto svetovládnemu plánu a spravíme o kročík viac na
0: obnovenie suverenity uh, našej vlasti. Hm. Chcete k tomu aj ďalšie reagovať, ideme na ďalší mail? Dobre, ideme na ďalší mail. Uh, zachytil som, píše Pavol, uh, v štandardných médiách, že ako pán Kotleba neúspel v posledných voľbách, tak stedy mu padajú volebné preferencie dolu. Chcem sa vašich hostí opýtať, ako oni vidia momentálne volebné preferencie LSNS, prípadne preferencie v najbližších parlamentných voľbách.
2: My si dlhodobo preskúmy nedávame robiť, ani krátkodobo. Jednak si nedávame preskúmy robiť z toho dôvodu, že že neveríme tým prieskumným agentúram, ktoré tie prieskumy robia. To je prvý dôvod. A druhý dôvod je, že keby aj hneď urobili poctivý prieskum, tak by sme nemohli veriť tým výsledkom, lebo vieme veľmi dobre, že sami máme veľa skrytých voličov a že keď sa nejaký brigádnik na ulici bude pýtať ľudí, že koho by ste volili, tak ti ľudia, mnohí naši voliči by mu jednoducho nepovedali, že nás. To znamená, že keby aj hneď si dáme za 10 alebo koľko tisíc stojí taký prieskum, neviem, spraviť prieskum, tak my by sme reálne nevedeli, že koľko je tých skrytých voličov. Čiže pravda je taká, že jednoducho netušíme, koľko mm-hmm. máme. ako tušíme podľa mainstreamových prieskumov, kde sa to asi môže pohybovať. Keď pripočítame nejaké tie percentá, ktoré, ktoré nám aj v minulosti ubrali a ktoré zvykli pridávať práve sns ale, ale povedať presne konkrétne, že jíslo si jednokonietrufáme.
4: Poviem takú osobnú skúsenosť aktuálnu. Bol som minulý týždeň v Leviciach, teda v okrese Levica a ja rozprával som sa tam s nejakými ľuďmi na malej dedinke a tí ľudia hovoria, v minulých sme volili most hit, ale vidíme, čo sa robí a nie, že by sme boli so všetkým stotožnení, čo presadzuje vaša strana, ale inú možnosť nemáme. Ale samozrejme, nikomu o tom nerozprávame a takých je nás tu na dedine, v tej malej dedine viacej. Čiže to, čo ne hovorí, má aj reálne, reálne nejaké také, reálnu odozvu v,
0: v tom teréne s tými ľuďmi. No. Ideme na ďalší telefonát. Máme niekoho na telefónnej linke. Dobrý večer.
7: Dobrý večer, pozdravujem vás. Hlavám sa áno. A chcem toľko povedať, že pán Danko, kapitán Danko, ktorý bol v Jeruzaleme a sledoval zákony Knesetu, tak by mal vedieť, že v Izraeli je zakázaná mimovládka že tam nemôžu byť mimo mimovládne, takže nech si teda zoberie tento vzor a nech to aj tu v parlamente presadí. Lebo ja viem, dobre, že mimovládky sú proti Kotlebovcom. A toto by on neurobil už len preto, lebo ich, im musí slúžiť. A ďalšia vied, som vlúčan, ale už starší, no a čo pozná revúčanov sa hambia za to, čo e, Dankovci urobili vlesným hospodárstvom, takže nech sa on e, teda nevychváľuje, že sa musí hambiť vo svete, keď môže, musí sa hambiť vlastne doma. No toľko som chcel povedať.
0: Ďakujeme pekne e, do počutia. k tomu som a ja hovoril vlastne už, že Uh, tu sa pán Dánko neinšpirovalo V prípade Izraela tým zákonom na transparentne financovania mimo vládok, ale ak chcete zareagovať samozrejme môžete. Na tak. Pr- to
2: šlo sa kolega pred v rozprával o tom, že Andrej Danko sa inšpiroval práve tými totalitnými zákonmi v Izraeline tými, uh, ktorými by sa paradoxne mohli inšpirovať, lebo však aj v izraeli samozrejme nie všetko je všetko zlé. To by bolo akože absolútne konštátovanie, ktoré nie je pravdivé. To znamená, že tými pozitívnymi vecami, tými zo pozitívnymi vecami, ktoré tam sú, sa bohužiaľ neinšpirova ale práve tými najhoršími vecami, tými najtotáditnejšími sa inšpiroval a s tými sa vrátil domov múdry, šikovný, čiže tak sa aj teraz správa. No, toľko mm. si k tomu. Dobre,
0: dáme ďalší telefonát. Opäť nikto na linke. Dobrý večer.
7: Dobrý večer. Milan ja by som len chcel po- poprosiť predstaviteľov ako ľudovej strany, aby svoj program, lebo nemá každý internet, aby svoj program zverejňovali, dáme tomu nejakými letákmi, alebo nejakých novinách, alebo podobne. Ďakujem.
0: Ďakujeme pekne. No.
4: Ďakujeme no. za spätnú väzbu. Určite sa posnažíme čo najviac e- alebo naj... čo najviac sílne na, vynaložiť na to, aby naše myšlienky a náš program sa dostal medzi ľudí, aj medzi tých, ktorí nemajú internet, takže túto, túto spätnú väzbu si zoberieme k srdcu a budeme sa tým zaoberať. Ja by som to len doplnil.
2: Tá myšlenka nie je nová. My samozrejme si uvedomujeme, že tá informovanosť voličov je veľmi nízka, čo sa týka činnosti našej, činnosti našej práci. že my sme aj v minulosti chceli robiť nejaké, také, nejaké noviny, ale bohužel realita je taká, že napríklad Slovenská pošta, ktorá je ovládaná nominantami práve Mostu Híd, nám jednoducho napríklad pred župnými voľbami odmietla roznašať naše predvolebné noviny. S tým, že sa jedná o samozrejme extremistický materiál, ako to oni nazývajú. A museli sme si vyše milión kusov novín roznašať sami pomocné cez našich členov, sympatizantov. Čiže my aj vieme vydávať materiály, len probléme s tou distribúciou, lebo, lebo jednoducho ten systém je tak nastavený, že nás cenzuruje na všetky možných úrovňach. Mm.
0: Opäť telefóna, opäť dobrý večer.
7: Dob, dobrý večer. Pri telefonu Tomáš. Ja som sa chcel spýtať, že vlastne, ako sú prednásledového ľudia ponov na Slovensku, za svoj názor, že či aj keď sa podarí vám nejak sa dostať proste uh, vyhrať voľby, že či budete potom môcť urobiť s nimi poriadok. Ďakujem.
0: Do ja? som... čo,
3: čo sa týka našej strany, tak uh, my sme jednoznačne aj v našom voľnom programe povedali, že my sme za odstranenie tých paragrafov aj treba trestného zákona, ktoré potierajú slobodu slova a slobodu vedeckého bádania. To znamená, že my urobíme určite všetko preto, keď budeme a nemusíme urobiť, lebo to je nakoniec veľmi jednoduchá záležitosť, či niektoré paragrafy jednoducho vypustiť toho trestného zákona, tak aby na Slovensku platila naozaj sloboda slova. Tak aby ľudia neboli prenasledovaní za to, že dajú doma nejakú knižku, ktorú, o ktorej povie nejaký znalec, že má nejaký politický nekorektný obsah a preto je extremický materiál, aby neboli ľudia prenasledovaní za to, že verejne povedia niečo myslí možno 90% ďalší ľudí na Slovensku, ale sa to boja povedať. A, povede. a všetky, tieto, všetky tieto veci my chceme napraviť práve vtedy, keď, keď budeme mať možnosť to zmeniť a budeme pri moci. No a ja doplním to, že posluchár sa si pýtal, že či spravíme poriadok
4: s tými, ktorí zhumplovali republiku a ktorí nás dotiahli všetkých tam, dnes, kde sme. To znamená k obrovskému štátnemu dlhu, k nefunkčnému zdravotníctvu, k kolab- kolabujúcemu sociálnemu systému. No a naša odpoveď je jednoznačná. Od úplného začiatku našej strany máme v programe prešetrenie privatizácie a vyvodenie zodpovednosti voči všetkým politikom, ktorí sa podielali na rozkradnutí štátneho a národného majetku. A takisto máme od úplného začiatku našej strany v programe zavedenie hmotnej a trestnoprávnej zodpovednosti politikov
0: za svoje rozhodnutia. Takže toto je naša odpovedná na posluchačov otázka. A preto sa Andrej Danko tak lepe. No, ďalší telefonát. Ja už k tým mailovaním neviem, či sa dostane, lebo telefonáty samozrejme majú prednosť. Dobrý večer.
8: Dobrý večer.
0: Áno, 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 počujeme sa, nech sa páči, môžete.
8: Ja, ja by som sa chcel spýtať, či kapitán Danko neporusil zákon ohľadom zastrašovania, vyhrážania, či nezneužíva právomoci verejného činiteľa. Mm. A, a ono to tak vyzerá, že, že
3: to poč- dostali. Kapitán... Počkajte,
0: počkajte, počkajte. Musíte si dať sluchadlo, alebo poslúchať, že ešte hovorí. Čiže... Čiže ešte pokračujte, ľudia, lebo pán Šlosár tam začal hovoriť, takže ešte ste chceli niečo, pán posluchač, dohovoriť?
8: Áno, áno, ešte.
0: No, nech sa páči. E,
8: e, to tak vyzerá, že je on platený tou tajnou službou izraelskou nejakou. Či to e, si neobúchal tam mohu hlavu o ten židovský múr a sem prišiel s novými rozumami. On hovorí, že... E, Kotleba neurobí, kotrmele za les, e, Danko robí sa to nortále, a to viacnásobné, čo sa týka vnútornej politiky pre slovenské obyvateľstvo. On vôbec ne, není národný e, predseda strany. A tak, tak, takú hanbu, ako robí v, v Národnej rade, to je katastrofa aj pre zahraničných, nielen pre slovenských obyvateľov. Katastrofa, celý Danko. Ďakujem, to je všetko.
0: Ďakujeme pekne aj my, Majte sa pekne do Otázka zasnelá, čo, čo, čo to bolo, že či to nenapĺňa nejaký áno, áno, skutok vyhrážania som, sa som, alebo niečo sa, sa dostať. Dostať.
3: Čo, vlastne, čo vlastne, Andrej Danko urobil, ak by sme to teraz zobrali z toho právno vecného hľadiska na tej, na tej svojej tlačovej besede. Zoberme si, že on vlastne nás ako politickú stranu a nás ako predstaviteľov verejne obviním z fašizmu, hej? A fašizmus je považovaný nie za hnutie, ktoré smeruje podtlačaniu základných práv a slobôd. Tak to proste je. A tým, že nás on verejne obvinil z fašizmu, tak nás vlastne verejne obvinil aj z podpory, z trestného činu podpory a propagácie hnutí smerujúcich potlačaniu základných práv a slobod, čo je teda tiež trestný čin. A urobil to bez akýchkoľvek dôkazov, bez akýchkoľvek relevantných argumentov, jednoducho na základe nejakých živých domniemok, na základe nejakých subjektívnych e, svojich hodnotení. Najvyššie nás ešte obvinil, čo tam tiež zaznelo, z popierania holokásu, čo sme my nikdy v živote nerobili ani na pôde parlamentu, ani mimo neho. To znamená, že už len toto, čo spravil, zaklada nejaké porozrenie, že mohlo dojít spáchaniu trestného činu napríklad dohovárania alebo trestného činu krivého obvinenia. Nevráte teda ešte o tom, že, že hoci je on sám právnik, tak tým, že nás označujú za fašistov, porušuje ten základný právny princíp prezumcie neviny, lebo naši predstavitelia a nikdy neboli a ani naši predstavitelia, ani naši poslanci neboli nikdy žiadnym súdom uznaní vinným za to, že je, sú nejakí fašisti alebo že sa dopustili nejakého trestného činu v tomto ohľade. No napriek tomu ona za to označuje už dopredu predtým, než by o tom rozhodol nejaký súd.
0: No, ešte jeden telefonát a potom pôjdem už naozaj na maily. Dobrý večer.
9: Dobrý večer vám, Boris. Dobrý večer vašim Pán Kotleba, koľko je dneska dlh Slovenskej republiky? Zhruba
4: ne? asi 45 miliard eur miliard, nie? No 45 miliard eur môžeme počítať.
9: Uh, len na pripomienku, ja si pamätám, že v 90 rokoch uh, jak sa volá hríba, ľuba lesná, odtreskávali mečiarov jeho dlh, ktorý bol vtedy 15 miliard, len tak na pripomienku. Ale pán miliard, Koron, Pardon, 15
4: miliard korún vtedy. 15 miliard korún. Teraz korun, je to 45 prezident. miliard eur
9: a dneska on 45 EUR. To len 45 eur, to len k tomu, že uh, akým spôsobom je schopné, uh, schopné tento politický systém oblnúť občana. Ale uh, pán Korony, vy ste položil tú otázku, že uh, Kotlebovci darovali, koľko to? 1488 eur, hej? Ano, ano. Ale vy ste mu nepoložili otázku, či darovali aj inú sumu. Ja som videl na YouTube, alebo kde to bolo nejaké fotky Kotlebovcov, na jednej bolo 777 a na druhom bolo, myslím, 2028. To 777 sa dá preložiť ako GGG. To ste ako si robili Sandus z Danka, alebo že Gaga, alebo čo ja neviem. Ale to 2028 to neviem preložiť. Neviem, či to ten, ten vyšetrovateľ, alebo ten sudca dokáže nejakým spôsobom preložiť. Čiže ak ste neposkytovali sumu iba 1468, tak tá celá, celá tá afera je úplne smiešná. A... Ja si myslím ešte, mi my dovolte povedať jednu vec k tomu pánovi Dankovi. Pán Danko investuje do sionizmu, to je jednoznačne. Preto si myslí, že pán, pán Danko si jednoznačne podľa jeho slova, jeho vystúpení, ja vám volám z zahraničia, ja možno nepoznám, ale viem, že je to človek nemoc veľkej inteligenčnej úrovne, um, on si myslí, že keď investuje do uh, podliezania sionistom, že to je istejšie, ako keď investuje do slovenského voliča. Ale ja by, mňa zaujíma jedna vec, prečo židia na Slovensku útočia proti Slovákom. Prečo? Pre, pretože podľa mňa každá mimovládka, každá, každá inštitúcia, ktorá má na starosti ľudské práva, ktorá má na starosti dodržiavanie zákona, a to mám z vlastnej skúsenosti, tieto inštitúcie nemajú záujem dodržiavať zákon ani ľudské práva, tieto inštitúcie strážia, aby niekto niečo nepovedal proti Židom. Ak sú Slovensky Židia takí hlúpi, ja neviem, možno by sa oplatilo obrátiť sa na medzinárodných Židov, pretože Slováci ako národ boju stáročia bojovali o svoje prežitie. Nemôže byť v záujme Izraela ničiť Slovákov. Prečo toto židia robia, to mi nie je jasné. Myslím si, že ten, nechcem tvázať rasizmom, ale ten ich nacionalizmus, hej, ktorý sa prehľadáva v ktorý celý svet toleruje, myslím si, že na Slovensku ide nesprávnym smerom. Myslím, že, mu, že už hovorím dosť a. No dobre, dáme,
0: dobre dáme priestor tu pritomným hosťom. Ďakujeme pekne, majte sa do počutia.
3: Ja len k tým číslam, uh, už sme to tu preberali iskrát, nebudem sa k tomu zase vrácať, je to úplne nezmyselná debata. Každopádne môžem potvrdiť, že naozaj tá sociálna pomoc bola na rôznejších sumách o 500 eur, 600, 670, 1300, 1400, jednoducho 1523, tých sum bolo x, čiže ja naozaj ja všakám, že či, či, či NAKA bude aj v tomto prípade nejakým spôsobom konať a bude tam hľadať nejakú skrytú symboliku, lebo po, na by sa to naozaj takto podobalo.
4: Ja, ja to doplním v rámci toho, čo môžeme Dať. My sme tu sociálnu pomoc realizovali v podstate úplne od začiatku, od chvíle, keď sme sa dostali do Národnej rady, pretože mali sme také vnútorné nutkanie pomoc ľuďom, na ktorých štát kašle. Teraz ja nehovorím len o tých troch rodinách, ktorým sme dali tie šeky, za ktoré ma teda majú súdiť. Ale dlhodobo rodinám, ktoré sme Podporovali buď preto, že mali postihnuté deti, ktoré boli poškodené po očkovaní. napríklad to, to málo ľudí vie, že potom tom mnoho detí zostalo buď na vozíku, alebo s rôznymi inými postihnutiami a my nielenže snažíme tým ľuďom aspoň trošku z, nejako zjemni ten osud, ktorý potom pre nich nejakým spôsobom už nebol taký priaznivý, ale aj informovať ľudí o tom, že aké je to dnes a keď dnes je to obrovské riziko ale jednoducho sme rozbehli ten program tej sociálnej pomoci v rámci možností pre najrôznejšie rodiny, ale aj jednotlivcov takých, o ktorých sme si mysleli, že si tie peniaze naozaj zaslúžia. Tie sumy boli akékoľvek. Bez nejakého pravidla. jednoducho dali sme toľko, buď koľko sme si mohli dovoliť dať, alebo koľko tí ľudia potrebovali. A ja sa naozaj teraz uh, bojím toho, že gestapo, politická policia, špecializovaná, začne hľadať v každom jednom čísle nejaký symbol. Kolega Šlosár čakal, alebo čítal teda 1523, alebo koľko, ak som teraz ťa dobre počul. No. A kadejaké iné čísla, teraz začnú to vykladať podľa ich numerologických tabuliek a neviem akých e, e, zaklinadiel ktoré majú iba oni k dispozícii a my vlastne zistíme, že sme tí najväčší zločinci, lebo sme sa to sme sa opovážili po- pomôcť týmto rodinám a týmto ľuďom peniazmi, ktoré boli zdanené, ale ktoré žiaľ
0: podľa gestapa vytvárali záhadné numerologické kombinácie. Uh, Posluchač JFIM vrácia otázku k nákupu F-16, toko nechce sa vyjadrovať k Dankovi, lebo ako tvrdí zkrátka uh, no, nechce kom, ko, komentovať. Uh, moja otázka pre pána Kotlebu je, aké je pozadie nákupu stíhačiek f 16 aká je úloha vládnych strán a osobne kapitána Danka v tejto kauze národných záujmov Slovenska je vyhadzovanie miliard eur z peňazí daňových poplatníkov na podporu amerických zbrojarov? No ja to, ja to poviem teraz taký môj osobný názor na toto.
4: Ja som osobne veľký kritik nákupu amerických stíhačiek f 16 pre Slovensko aj z toho vojenského, taktického hľadiska, kde tie lietadlá sú absolútne v podstate pre ochranu nášho vzdušného priestoru nepoužiteľné. Ale e, ako člen Bráno Bezpečnostného výboru Národnej rady si dovolím povedať, že nákupom F-16 sme vlastne deklarovali svoju podriadenosť Spojeným štátom americkým. To, bolo, to bol hlavný cieľ, podľa mňa, e, ukázať, že teda áno, keď treba, vieme, vieme sa postaviť za nášho amerického staršieho brata. A druhá vec, čo je možno ešte horšie, je to, že sme sa stali závislými, alebo staneme sa závislými uh, pri obrane vzdušného priestoru vyslovenie od USA. Čiže nie len, že Američania, USA a vláda USA majú výsosné postavenie v prístupovej zmluve Slovenskej republiky k NATO, kde sa na viacerých miestach hovorí o tom, že v akýchkoľvek sporných otázkach rozhoduje vláda amerických. ale už aj technicky a technologicky sa im podriaďujeme tak, že bez ich expertov a špecialistov jednoducho nebudeme schopní prevádzkovať našu protizdušnú obranu. To je z môjho pohľadu úplná katastrofa, úplná tragédia a to len počiarkuje tú dlhodobú snahu súčasnej vlády nás totálne podriadiť Američanom, na kolegovia možno upresnia alebo doplnia na poslednej alebo predposlednej schôdzi Národnej rady totiž vlastne na návrh ministra obrany bolo schválené pozvanie pozvanie Národnej rady pre amerických špecialistov na základňu ozbrojených síl Slovenskej republiky v Martine a týmto začala tá etapa postupného získavania kontroly američanov nad tým zvyškom armády, ktorý dnes máme a tým aj nad celou Slovenskoj republikou.
0: Chcete k tomu niečo, teda aj vy? Dobre, máme poslucháča na linke. Asi už posledného, možno predposledného. Dobrý večer.
10: Dobrý večer, Ladislav Senica. Ja by som len to trošku oživil, tú, tú, tú debatu aj o tom Dankovi. Možno aj mi aj odpovedia vašich hostia to doplnia, pán Danko nemá len problém alebo Slovenská národná strana s voličmi, s úbytkom vodič- voličov ale oni majú aj problém s úbytkom peňazí. oni potrebujú hlavne peniaze aj preto je tam ten nákup tých stíhačiek, pretože e, viem, to vie už každý, že tam tak, pri takých nákupoch sa pohybujú európske provízie tak e, jak to bolo napríklad v iných štátoch, ja poznám prípad z Rakúska, kde na takomto nákupe sa, sa pohybovali do súkromných alebo do stranickej kapsy až 200 miliónov eur, eur. a pán Danko potrebuje tieto peniaze a potrebuje aj podporu Izraela pretože možno aj Izrael Izrael bude štedrý pri volebnej kampanii. A ešte by som jednu akú malú poznámočku, že či by nemohli tí funkcionári na okrese ľudovej strany, som si prečítať e-mail ja viem, že cez e sa dneska veľmi nekorešponduje, ale sem tam si pozrie aspoň rád za týždeň e-mailovú adresu, či náhodou niekto nepíše. Ďakujem. ďakujem. Ja, vám, ne?
4: ďakujem ja vám ďakujem za tento podnet. To, že z transporterov aj z, z ostíhačiek pôjdu tým správnym ľuďom tie správne percentá, milióny, to je asi jasné všetkým a som rád, že ste to takto povedali. Uh, ja ďakujem najmä teda na tú, za tú spätnú väzbu ohľadom tých okresných predsedov, s týmto máme neustále problém, že niektorý okresný predseda zabudne na to, že má nejaký kontaktný mail, zabudne na to, že je potrebné ľuďom, ktorí sa na neho obrátia, aj odpovedať a komunikovať s nimi. V piatok máme predsednístvo strany, takže ja budem znova apelovať na krajských predsedov, aby si s týmto spravili poriadok a ak, ak chcete, napíšte mne osobne mail, o ktorý okres sa jedná a budeme to urgentne riešiť.
0: Veľmi pekne vám ďakujem. No, posledná otázka na vás, pán Kotleba, a potom ukončíme reláciu, a, uh, lebo už máme pol. Prajem vám pekný večer, Boris. Ďakujem za pozvanie pánov do relácie. Nebudem sa tajiť tým, že som podporovateľom a sympatizantom LSNS a budem ich voliť v parlamentných voľbách, ale chcem sa spýtať Mariana Kotlebu, prečo kandiduje na prezidenta. Nebolo by lepšie podporiť Štefana Harabina a ešte k pánovi Dánkovi. Nie, Kotleba je fašista, nie Kotleba je fašista, ale jeho pokusy o zrušenie LSNS a hlavne to, čo spomínal v nedávnej tlačovke na Margo Slovenských bráncov a LSNS, toto isté totiž robil v, aha, v ja Adolf Hitler v 30. rokoch minulého storočia, takže o čo sa tu snaží, je to len zakrývanie vlastných šeftov a neschopnosť robiť prácu, za ktorú je platený nami daňovými poplatníkmi. Takže otázka bola ohľadom tej prezidentskej kandidatúry, že prečo teda do toho idete a prečo, či by nebolo lepšie potvrdiť Štefana Harabina.
4: Tak, už asi nepoviem žiadne tajomstvo povedal som to aj v rozhovore pre parlamentné listy, takže to môžem zopakovať, aj keď ako nie som z toho načený. My sme pôvodne uvažovali nad tým, že teda podporíme pána Harabína v prezenských hľubách. Mali sme niekoľko stretnutí, z ktorých vyplynuli nejaké vzájomné dohody, ktoré žiaľ neboli, neboli dodržané. Neboli sme to my, kto tie dohody nedodržal. Čiže potom sme si povedali, že ak máme za niekoho zobrať politickú zodpovednosť tým, že ho podporíme ako kandidát na prezidenta, tak to musí byť niekto, kto, kto naozaj sa bude správať tak, že si to budeme vedieť obhájiť a zdôvodniť. A jednoducho sme sa na predsedníctve strany po veľmi dlhých a vážnych debatách rozhodli, že, že ľudová strana Slovensku postaví vlastného kandidáta, kde teda predsedníctvo strany nominovalo do tohto prezidentského zápasu mňa ako predsedu strany a ja poviem osobne, pre mňa to vôbec nebolo ľahké ani, ani nejaké, nebol som z toho nadšený, pretože ja si uvedomujem aké náročné to bude a že môj osobný život bude úplne v troskách, už teraz, už teraz nemám skoro žiadny čas na rodinu, na malého ani sám na seba keď prepukne tá predvolebná alebo volebná kampaň, tak to bude ešte horšie o mnoho horšie, o mnoho náročnejšie na mňa osobne, čiže nie je to nejaké, ako by si možno niektorí mysleli, že uh, nejaký, nejaké poťašenie alebo nejaká obrovská radosť ísť do takéhoto niečoho, ale uh, na druhej strane my si uvedomujeme ten pocit zodpovednosti, ktorý máme za Slovensko a to, že sme v skutočnosti jediná reálna politická sila, ktorá ešte môže na Slovensku veči, veci otočiť k dobrému, ktorá ešte stále môže zo Slovenska opäť vybudovať suverénia a svoj právny samostatný štát a keď to tak chceme spraviť, čo teda chceme, tak nemôžeme jednoducho prezidentskú kampaň a boj o e, funkciu prezidenta republiky vynechať. Možno Minio, ak by ma chcel upresniť k tomu.
2: Ja ešte možno iba zopár teda, aby to nebolo také jednostranné. A skutočne my sme, my sme veľmi nad tým rozmýšľali aj mnoho stretnutí tam bolo absolvovaných z, z rôznych strán. E, Viete, v minulosti sme sa opálili. Povedali sme tu v tejto relácii konkrétne príklad s tým pánom Rezníkom, za ktorého sme hlasovali, o ktorom sme si tiež mysleli, že mal nejaké príjemné vystupovanie, takisto nejaké veci avizoval, že bude objektívnejšia a tak ďalej a tak ďalej. My sme tomu verili, Bohužiaľ bola to naša chyba, poučili sme sa. Čiže už odtedy sme takí opatrnejší s týmito kandidátmi rôznymi. A... Ako povedal Marian, boli nejaké stretnutia, boli nejaké dohody, povedal hmm. pán Harbin, ich jednoducho nedodržala, tak sme sa rozhodli, že do toho zápasu ideme sami. Je to naša, naša povinnosť bojovať za Slovensko a nemôžeme sa spoliehať
0: na druhých. Hmm. Dobre, to bola záverečná otázka a vaša odpoveď v rámci dnešnej relácie, pretože čas sa nám v tejto chvíli definitívne naplnil. Ja sa hneď aj ospravedlňujem poslucháčom za to, že na všetky maily nedošlo. Dnes ich tu bolo obrovské množstvo. Ale venovali sme poslednú polhodinu len vašim otázkam, takže iste chápete, že všetko sa stihnúť nedalo. Takže v každom prípade dnes ďakujem za účasť v relácii presedovi na Samarianovi Kotlebovi. Majte sa pekne do počutia. Ďakujem za pozvanie, pekný večer. Spolu tu bol aj podpredseda tejto strany Milan Uhryk. Majte sa aj vy pekne. Ďakujem a ja param dobrú noc. A dobrú noc aj Rastislavovi Šlosárovi z tejto strany do počutia.
3: Ďakujem pekný zvyšok
0: večera. Prajem. No a pekný zvyšok samozrejme vám, vážení poslucháči, to vám prejde Boris Koron. sa pekne.